2: Noches, bienvenidos a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casian. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este inicio de fin de semana? Felicidades a todas las mamás que pasó el 10 de mayo el martes, ¿verdad? Sí, fue martes. Sí, 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 sí fue sí, martes, sí, sí. ¿verdad? El, el, el 10 de mayo. Y bueno, con motivo al 10 de mayo, pues nos dimos a la tarea de eh, investigar para poder hablar acerca de eh, las madres psicóticas. <risa> también son que, madres. Que también son madres, ¿no? Y, y también en, en el sentido de ir romantizando un poco esta parte, bueno, más bien de ir dejando de romantizar un poco esta parte de la maternidad, porque creo que se romantiza mucho, y a veces eh, no se toman en cuenta estas mujeres que están pasando por situaciones eh, que muchas veces ni ellas mismas entienden, ni mucho menos la familia, o son situaciones que no se hablan, o que por ser madres están prohibidas hablarlas, ¿no? Porque socialmente no es aceptable, ¿no? Y Ahí, pues entre la depresión postparto este, y muchas cosas más, hasta llegar a que una madre eh, pueda llegar a tener un brote psicótico en cualquier momento de su vida, no meramente en lo que es la, la, de, la depresión eh, postparto. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Manuelito. Estabas bien perdido, ¿cómo estás? Estoy, pues estoy, ya, ya mero,
1: ya mero, salgo de una, de, ya sabes, la típica. pero aquí ando, <risa> no, me, no me pierdo, más bien me explotan. Oralmente <risa> Y entonces cuando logro salir, este, pues que es una, Este, ¿cómo se dice? Un oasis venir aquí, relajarnos.
2: Ay, sí, eh, con este tema ahora bien relajado, se que nos vamos sí, a salir. Pero
1: ya hablaremos de eso, sí. Sí, realmente me tensó el tema, eh, por el caso específico. Pero bueno, este, gracias por invitarme, Anita. Cuando me contaste el tema que ya lo vas a presentar, yo dije, órale, está interesante, pero sí está intenso.
2: No, no me eches la culpa a mí, Manuel. <risa> yo te dije que quería que, abor que abordáramos el tema así como de la madre psicótica y traer especialistas en el tema o que nos pudiera dar como luz en qué momento una mujer empieza a presentar un, un brote psicótico, este, una mujer madre, es. Y tú me dijiste, ah, pues tal caso. <risa> y yo bien creída y te hago caso como siempre y yo sorpresa. Y pues bueno, este.
1: Ah, presentamos
2: pues bueno yo ya la conozco de mucho tiempo atrás y para mí realmente es un honor que el día de hoy eh, nos acompañe, es una persona que, que estimo, que admiro y que pues por ahí destinos de, de la vida nos ha, nos ha juntado hasta tener este, ser compañeras en, en nuestro consultorio sí. Yo la conozco como
0: maestro, que yo sé que no le, no le gusta que le diga maestra, pero pues es que se respeto, así es que maestra, preséntese. Hola, buenas noches. Pues familiarizándonos con estos asuntos, porque aquí es donde entro yo en zona de terror, en zona de pánico, ¿no? Los micrófonos y las cámaras, no somos muy amigos, sí soy muy amiga tuya y de verdad es un honor para mí que, no, que me invites. Ya teníamos como dos o tres que intentábamos y no, no coincidíamos, no, no concretábamos. Desde... Desde que la psicología nos une como profesión y los caminos nos encuentran en la amistad y en la maternidad también, sí, ¿no? También. Porque también hemos tenido por ahí charlas muy intensas en este sentido. Y el tema de hoy, pues bueno, decía Manuelito, ¿no? Nos cuestiona como sociedad, nos cuestiona como salud mental, pero también nos cuestiona desde la maternidad y la responsabilidad. ¿no? Hace mucho ruido el caso, hace mucho ruido. Sí, 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 sí. sí.
2: Platícanos un poquito de, de, de su currículum.
0: Uh, ok, eh, bueno, este, pues soy psicóloga, como ya mencionas, estudié una maestría en psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual y han dado por aquí y por allá algunas eh, formaciones con ese mismo corte, unos diplomados, eh, terapia elisiana, terapia beckniana, eh, también formación en la docencia bastante y más ahora con la virtualidad pues hemos estado caminando por ese lado. La psicoterapia a la par, durante 15 años ya, 16 casi, este, pues ese es el camino que tenemos, ¿no? Orgullosamente, como docente en, en la institución donde laboro, pues ahorita tenemos algunas funciones y algunos proyectos que con mucho gusto nos gustaría invitar aquí a cuestionándonos a participar. Encantados. Claro sí. Encantados,
1: sí,
2: sí. ¡Sí, tú, tú. ¡Vámonos! Ay, y mi
1: Vámonos.
2: Me mete, bueno, a
0: veces, ¿no? Me decía ahorita, me, su cara me parece familiar, pues resulta que hemos coincidido en mil lugares, pero nunca nos habían presentado, Exacto, ¿no? La, y la, la, la,
1: aquí, la, allá. De pacto. Sí, hasta tú que ya nos presentaste. Claro. Muy bien.
2: Claro, claro. Pues a ver, Manuelito, Ay, te ni toca, te a ver,
1: toca. A ver, es que vamos poniendo orden, y, y es que dije, no, no puedo entrar al caso así tan, tan, así de lleno, porque aparte toca fibras sensibles cuando hablas de la madre, ¿no? A la madre, cuando me dijiste yo dije... En la madre, madre. En la madre eh, Porque sí, el tema de la mamá siempre se romantiza y es intocable, es, es, es algo sagrado Y bueno, y, y hablando de sagrados, cosas sagradas, este, quiero hablar de la Biblia, ándale ah,
2: Vamos a empezar con vamos eso Vamos a empezar
1: con desde ahí, desde Gracias. ahí este, bueno, hablando de ciertos casos, ¿no? Eh, obviamente la Biblia incluso nos pone un ejemplo bastante interesante de la maternidad, ¿no? O este mm -hmm. que entrega al hijo y sufrida y demás. Pero no nomás habla de esos casos. Fíjate que hay un pasaje escondido ahí en el Antiguo Testamento que cuando lo leí yo dije órale, ¿no? Este pues está en, en Reyes Segunda Reyes Antiguo Testamento fíjate que eh, era el pueblo de Samaria, fue sitiado Uh -huh. y bueno, ya sabes el pueblo era... de
2: Samaria ubícanos geográficamente en el pueblo de Samaria para los que no somos conocedores de la Biblia y somos ignorantes no, geográficamente.
1: El Medio Oriente, por aquel lado, ¿no? Ya, o pues, ¿dónde está Jerusalén? Todo, sí. todo va por ahí, ¿no? Egipto, acá Palestina, por allá. Y además se ha movido, ¿no? Es lo mismo la Siria de antes que la Siria de hoy.
2: ¿Actualmente qué sería
1: ahí? Eh, Ándale, una pregunta. Este, pues tiene que ser. Pues parte de, ¿De Israel, Israel, Irak, este, ahí, sí, ir. pues es que Mesopotamia era, que, pues sí, o sea, y ha cambiado de, de, de. pero no vamos a entrarle el, a ese la, tema. No es,
0: el tema no es de no, geografía. No, y además <risa>
1: política, porque luego nos metemos en temas ahí, <risa> este, bueno, que luego dices, tú estabas, entonces, ¿con quién peleó Israel? Yo digo,
2: bueno, para mí nada no, más no como una idea de dónde de,
1: de dónde sale pues por Esta allá, misión, por donde está Egipto y... Por la este zona Israel, de Chuy. Ahí esa zona, por ahí, por ahí. No, no mantremos... No, no ¿no? El punto es de que, ya es como eran las, antes las guerras, que sitiaban, pues, ah, ¿no quieres salir? Pues no salgas, pero pues no te dejo entrar el agua, no te dejo así, ¿no? Y entonces se puso canijo. De hecho, hay unos precios que menciona la Biblia, ¿no? Que una cabeza de vaca costaba eh, pues bastante lana, o sea, de, de, de monedas de plata, hasta incluso... Eh, la, ¿cómo se llama? La popó de la vaca este, También la vendían Estiércol. Estiércol, era muy caro conseguirlo también Imagínate el hambre que se estaba Viviendo, y entonces un día Pues el, el rey iba pasando Por la barda ¿no? Así como viendo A ver qué rollo con su población Y entonces una señora le grita ¡Ey, sálvame rey! ¿No? Y el rey le dice, pues si no te salva Dios Yo, ¿qué, qué quieres ya ganó ¿no? Contigo, y entonces Pues le dice, bueno, ¿qué pasa? Y entonces le dice, pues resulta que yo le dije a esta mujer, a esta señora, cocinemos a tu hijo. Y ándale, que dice que sí, y se comieron a su hijo, al de la otra mujer. Y entonces, pues ya, todos felices y contentos. Me gusta la piernita, ¿no? La manita. El pozole, pues ah, pues ya, pues se acabó el niño, literal. Y entonces, pero no, como se acaba, no, ya se comió tu niño, ya ven grandote. No, este se lo acabaron, de verdad, se lo comieron. Y entonces al día siguiente le dice, pues ahora pues, le dijo, pues échame a tu hijo, ¿no? Ahora sigue. Y la maldita lo que hizo fue esconderlo y no me lo quiere, no quiere repartirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, la Biblia dice que ahí el rey se rasgó las vestiduras y, bueno, pues, ¿por qué qué pasaba, no? El, el punto aquí, pues, es que nos deja entrever también que. En ese momento se practicó incluso la, este, el canibalismo, ¿no? Por una situación. Pero bueno, también ahí ya nos empieza a marcar, a desmitificar esa visión abnegada, ¿no? De la, de la mamá. O sea, no realmente eh, eh, nos presentan mujeres, porque no habla del esposo, no habla de la familia. Dice una mujer haciendo trato con otra mujer y decidiendo por sus hijos y decidiendo comérselos además. ¿no? Antes no, dale de comer. A lo mejor hubieras igual de bizarro, me moché la mano y le di la mano de comer, ¿no? Dice, no, mejor no lo echamos, ¿no?
0: De que me lo corten a mí, Ajá. no lo comemos
1: a él. Exacto. Y entonces, bueno, ese es uno de los primeros que vamos empezando desde ahí calentando un poquito motores. ¿Y, este, es? y seguramente porque luego siempre los evangelios de domingo pues no ponen este tipo de, de pasajes, pero son muy esquemáticos por un momento histórico, ¿no? Y además un momento eh, muy crudo y muy real ¿no? de, de, la, de la vida. Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar a ver que si leemos con detenimiento cualquier documento, digas este religioso o histórico también, que bueno, también tuvo un filtro, tuvo un filtro ¿verdad? de los documentos que sí entraron, sin embargo, si sí nos dejan ver eh, y nos empiezan a, a, si lo leemos con detenimiento, empezamos a dibujar las realidades o a cierta parte de realidades eh, de cómo vivía la gente, ¿no? En ese entonces. Y bueno, lo quise traer a la mesa porque me dijiste que hablemos de, de mamás, pero de esas mamás, no la de la Virgen María, sino de las otras, ¿no? De otros tipos que incluso en ese libro también las mencionan, ¿sí? Entonces, bueno, no sé cómo la ves ese para el primer, eh, el primer tema, el primer caso que te quiero presentar, ¿verdad? Una mujer que es obligada por una circunstancia. ¿no? Así, creo que Ahí es el primer planteamiento, ¿no? La, eh, tratemos de, antes de entrar al, al otro extremo de la psicosis, pues, de, de la enfermedad, eh, creo que también hay que ver contextos. ¿no? También estas madres, bueno, no dice que estuvieran locas, tampoco las menciona. así. Habla de una circunstancia de hambruna tremenda y obviamente un sitio de guerra. Entonces, hasta donde eh, la madre... Eh, Deja de ser esa madre idealizada, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? A veces no nos presentamos, ¿no? ¿En qué momento yo dejo de ser esa madre abnegada para ser la madre que sobrevive? ¿No? ¿Qué me puede llevar? Yo creo que este caso. Los factores de
2: sobrevivencia de todos, ¿no? Sí. Porque en este caso podía pensar, pues es que si me comen a mí de todas maneras,
1: mi hijo se va a quedar. ¿No? Tal vez pensando eso, ¿no? Me muero. y porque las guerras entraban y mataban a todos, uh -huh. parejito. Entonces, bueno, entonces, ya a estamos... Que,
2: a, que, a que mate a mi hijo alguien más, ¿en qué condiciones? Pues, qué feo. No, 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 me mía eso es le hace que me duele la cabeza y que me dé el ¿no? Pero sí puede ser como circunstancial, ¿no? Es debido a las circunstancias que hace que ciertas acciones, bueno, promenvalidas, ¿no? Que pues se ir. Vale claro. el...
1: Sí, pues, el, el, por ejemplo, el canibalismo, en un caso real, que no tiene que ver con mamás, bueno yo no, eh, habría que leer el caso si hubo ya ves los sobrevivientes de los Andes ¿no? que empezaron a comerse a, a los muertos pues, dijeron pues este pues de que se de que se una perder ahí solitos a que los aprovechemos no bueno creo que ese caso ahí, ahí está para que lo lean es un pasaje muy pequeñito pero bueno nos nos muestra ahí el caso no sé si quieras comentar algo de eso antes de brincar al siguiente que ya está también romantizado, pero también nos muestra algo cultural. Ajá. No sé si quieras tú. Tomar... no te alajas, tú para que para salir ah. bonitos o sea, aquí ah. a cuatro.
0: Ya, uh, ya no, me... ya no, no tenemos cubrebotas, ya, no ya pueden estar de
2: cerquita. Tener contacto.
1: Bueno, se van vale a interrumpir, ¿eh? Digo, sí. si quieren decir ese caso, porque estuve investigando, a ver cuando me lo dijiste. Ah, contexto, es que cuando Anita me lo dijo, me dijo, quiero hablar de temas. De mamás no románticas y porque, bueno, me pareció muy válido porque, pues al fin y al cabo, son personas, ¿no? Somos personas. Claro. Y tenemos circunstancias iguales, similares, y creo que en este momento de nuestra historia, bueno, eh, el volver a aterrizar, a, a bajar a la mujer allá del cielo, ¿no? Y decir, ay hey, ven, 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 este, creo que ayuda a entender también contextos y también quitar ciertas cargas.
2: sí. Sobre todo eso, pues, ¿no? Porque la madre lucha por ser perfecta, ¿no? es. lucha por ser la, ser la mejor Se desgarra. Madre. Sí, en esta, en esta búsqueda de la perfección. Y esta misma búsqueda de perfección es la que te hace de repente hacer cosas que están ya es, un poco desfasadas, ¿no?
1: Lo que es que trae esto, ¿no? Exacto. Sí, eh, entonces, mira, yo quería plantear desde ahí porque para poder entrar a nuestro contexto judío-cristiano, o sea, nuestra, porque son, tenemos una cultura judío-cristiana, ¿no? dije, pues agarrémosle desde ahí, empecemos desde dónde viene ese, que eh, el tema a veces en la Biblia es medio misógina, ¿verdad? O una de dos, o, o la manda siempre como ejemplos feos, como esa de, hey, mi hijo el rey Salomón y que lo iba a partir uh -huh. y a ver quién es, eh, o, o la sube, o sea, no la pone humana, ¿no? O la sube a la divinidad. Uh -huh. o es divina, o es prostituta o, o es prostituta, o Bien, es polarizada, es, o sea, si sí, pino no hay una mujer como realis, real, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que aquí hay una circunstancia y bueno, y, y el rey tampoco, o sea él se desespera porque está sitiado porque está viendo eso, vas adelante y dice que se rasga las vestiduras y se le ven los sílices, ¿no? la gente lo ve que trae sílices eh, o sea era como, pues ya no le queda al rey tampoco alternativa más que pedirle a Dios que lo salve, ¿no? Y, y él está viendo la situación y, híjole, es un tema, ¿no? Y creo que es lo más, uno de los casos impactantes que nos hace reflexionar, pero que también pone a la mujer en esas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero luego viene ya otro caso, ya vamos a brincar unos miles de años okay, después. Okay. Sí. Pero también un dato histórico, ¿no? Y que, tiene que, y que refleja también este tema de, híjole, de la mujer y lo que hace. Y es un caso que es chistoso porque se presenta en casi todas las culturas latinoamericanas, en toda América. Incluso hay, hay ciertas cosas, eh, aunque es eh, dentro de la población latina, que también se presenta allá, pero que también hubo una representación prehispánica y que se pierde, que es la llorona. Ajá. Sí, sí claro. Eh, híjole, aquí dije, ¿qué hago? Me voy por una línea, y les cuento una, porque hay, hay una eh, línea prehispánica también, uh -huh. pero curiosamente también ahí a la mujer otra vez o la divinizan, o, la, o sea, la hacen, porque hay la, la, una diosa que da vida, pero esa diosa también es muy canija, pues, también.
0: La, la teoría arquetípica de Jung ¿no? Bueno, Donde la madre es adora de vida y la madre es la arrasadora de la vida. Yo te doy la vida, yo te la puedo quitar. Exacto,
1: ¿no? Y ahí sí. vienen unos conceptos prehispánicos de la llorona. Pero cuando vienen los españoles, bueno, empieza con esta. Hay una historia, quisiera tomar esa porque refleja, no sé si la realidad no quisiera decir, pero sí... Otra vez volvemos al concepto idealizado de, de la mujer, ¿no? Eh, y que se enlaza un poco la historia eh, con el caso que vamos a ver, el caso la historia de la llorona eh, colonial pues se da de una mujer que era guapa y que andaba con con pues una persona ¿no? también y que pues le jugó mal y entonces a la hora de ella sentirse herida, traicionada eh, pues mata a los hijos, a sus hijos ahogándolos y después ella se ahoga pero paga ese pecado, pues, penando, buscando, porque se arrepiente y busca a sus hijos, ¿no? Entonces, otra vez, eh, aquí quien carga la culpa exclusivamente es la mujer, porque no habla nada, la historia no habla nada del supuesto, bueno, Ajá. nada más, el esposo es un personaje accesorio de la historia, ¿no? Eh, ni siquiera yo pudiera decir que es el, eh, ¿cómo se le dicen las historias de teatro y de, de... ¿Estoy el malo? El loto del malo. El, el antagonista. El antagonista. O sea, simplemente un personaje que pasa a decir por qué la, los mató. Uh -huh. Y por qué se volvió loca. <risa> y entonces, pero aquí el actor es que no pudo soportar la traición. Ella. Y, y hace ese acto, ¿no? de, de Pues, ¿sí se parecidió? Cuando es mujer, pues sí, ¿verdad? Cuando va bueno, o sea, Sí, porque de tiene familia. que ver con la familia. Otra sí. vez, ¿no? ver, sí. Bueno, y entra <risa> hablando de eso. Pues, si quieres decirle
2: marricidio, pues por pues, eso de que se está utilizando. Pues, ¿verdad? o verdad, ¿No? o parecide.
1: O parecide. Bueno, empieza con parro. Es que cuando estaba leyendo todo esto, de, eh, son esos cuestionamientos, ¿no? Reiterativos de la anulación de la mujer, ¿no? El tema de ella carga la culpa, ella la responde, ella la que pena, ¿no? Es, eh, depende de alguien para sobrevivir, y, y bueno, y se vuelve loca, y, y mata, ¿no? El asesina, la que. ¿No? Y creo que esta refleja, por supuesto, o nos va posicionando en esta cultura, uh -huh. eh, otra vez, de la mujer, o, o, o la santa mujer que cuida a sus hijos abnegada y que se va a ir al cielo por, por morir este, pobre y ahí sacrificada, en su casa, sacrificada sus hijos. o la otra que, este, otra vez, mezcla con la prostitución, o si no, traicionada por alguien y que se vuelve loca cuando ya no tiene el hombre y, pues se y no se va al cielo, ¿no? Se va.
0: Pero ¿sabes qué sucede? También está involucrada como todas estas atribuciones socioculturales que no son delimitadas al occidental. O sea, bien estás diciendo, en cual, casi en todas las culturas esas atribuciones a la figura materna desde épocas, bueno, prehispánicas y precoloniales y desde las primeras civilizaciones, donde la madre no solamente es madre y como tú dices, tiene esta polaridad, pero aparte está obligada obligada a ser protectora, uh -huh. ah, es con una falla, ¿no? Y si claro. por algo, algo le sucede al hijo, aunque no sea atribuible a ella, porque los casos que estamos hablando o que vamos a, a tocar, tienen que ver con algo que ella hizo directamente a los hijos, que ya es mucho y es, y es terrible. Y espérense a lo que sigue. Pero, aun cuando ella no haya hecho algo, pero algo le sucede, hijo, la responsable es la madre. Claro. Porque aparte tiene que ser todopoderosa para protegerlos todopoderosa eh, no sé, casos donde es la, la nueva pareja de la madre o alguien del contexto y seguramente la madre falló como madre porque por eso le sucedió algo al hijo, ¿no? entonces esas atribuciones también son eh, causantes de que en la historia la madre tenga como esa polaridad, porque si el hijo concluye bien y llega a la adultez fue una buena madre algo le sucedió al hijo, lo que sea que sea se cayó, se raspó ¿Dónde estaba la madre? ¿No? Por ahí está el, el asunto que, que es la presión social, que es esta sobreexigencia que se le hace a la mujer que decide la maternidad, donde no tiene escapatoria,
2: no, tiene que, que
0: dedicarse a la maternidad.
2: Claro, como que si eh, ser madre es ya no necesitas nada solamente tu hijo, tu hijo te complementa, tu hijo te llena, tienes que dejar todo, tienes que sacarlo adelante, tienes que estar como en hipervigilancia las 24 horas del día, ¿no? Y, y si, si no lo haces, eres...
0: hay una culpa terrible en la madre, no. me quedé dormida y, y no 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 cheques que estuviera respirando el niño, y el niño respiró y despertó bien, claro. pero la culpa que ella ya tuvo durante todo ese día por no haber estado vigilante, es producto de todas estas atribuciones. Claro,
2: ¿no? y, y lo cansado de que una vida dependa de ti. Claro. ¿no? Es como
0: es, ahí está, ¿no? Depende
2: de ti y así uh -huh. es, ¿no? Así te lo hacen ver. Esta vida depende de ti. De que hagas lo que hagas depende de ti. Entonces, qué, qué fuerte
0: es. Qué desgastante. Es. es muy
2: desgastante la maternidad. Porque
0: termina sola la maternidad, uh -huh. ¿no? Y ya al final, pues, tal vez hablemos un poquito de las maternidades compartidas, las, las maternidades asistidas, y ojalá hubiéramos una responsabilidad paterno-materna al 100, uh -huh. que realmente se comparte esta responsabilidad, porque eso sería muy diferente para evitar estos rasgos de, de trastornos en la madre por el hecho de ser madre, ¿Sí? ¿no? no solo por el ser persona, sino por el hecho de ser madre. Y
2: qué, y qué fuerte, ¿no? Que por el hecho de ser madre, ¿no? Padezcas este tipo de trastornos, este, y no solamente ansiedad, depresión, ¿no? Sino hasta llegar a, a un brote psicótico,
1: ¿no? Yo creo que justamente antes de entrar al caso quería, bueno, había más, ¿no? Este, pero lo que aquí la hipótesis justamente que estoy planteando al presentar estos casos justamente que pareciera que a la hora de ser madres dejas de ser persona ¿Sí? y, y entonces te conviertes o debieras de convertirte o oh, en esa divinidad o en ese monstruo ¿no? Eh, eh, no tienes otra opción y no se tiene que que bueno la verdad a lo mejor habrá por ahí algunos casos este que pudiera rescatar, pero no los encontré, donde hubiera un caso mediano, ¿no? Este, cuando no culpabilizan a la mujer eh, en un caso de tragedias es cuando también a la madre le, le tocaron la moquetiza, ¿no? Y entonces es cuando, pues, ahí... sí Y no, entre comillas,
0: ¿eh? Porque ella permitió que ese que lo golpeó entrara.
1: <risa> exacto, exacto. Y, y bueno,
2: bueno... Y también como, perdón, ¿cómo se da como más aceptable esa figura paterna que falla, ¿no? O sea, que, 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 que maltrata?
0: Digamos que es esperable y es comprensible, ¿no? La mujer no tiene eh, línea de falla, porque tantito que falle, aun cuando no sea la intención, ¿sabes? O sea, vamos a pensar en una madre moderna o actual, para no decir moderna, actual, del contexto que estamos viviendo, que tiene que trabajar, que tiene que hacer otras funciones y que su maternidad la tiene que... Uh, no, no sé si la palabra sea compartir o mediar con, con otras asistencias. Y entonces, aun cuando estemos en una época evolucionada, aun cuando ya haya mayor flexibilidad, sigue siendo una madre que no está haciendo su función de manera completa.
2: Claro.
0: Y al menos ciertos sectores, principalmente la familia, la cuestionan y la acaban, ¿no? ¿Para qué trabajas tanto? Dedícale más. Uh -huh. Es que ¿para qué Caray, ¿no? Hay cosas ahí discutibles eso es porque en, eso.
2: En el caso de la maternidad y en el caso de la diversión
0: nunca. Eh, está prohibido, ¿no? Claro. ¿no?
2: No 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 está, está prohibido Ya no te puedes divertir. ¿Cómo uno no se psicotiza ante esos panoramas, no? O sea, claro. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, no? O sea, qué difícil. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Verdad? Gracias. Te la luz. <risa>
1: Sí, bueno, eh, y bueno, fíjate que para entrar al, al, al caso que queríamos mencionar y que seguramente el público lo va a conocer, eh, bien nos dice ahora nuestra, nuestra visita, ¿no? A que mire. decía, bueno, eh, bueno y los casos que suceden, vaya que conocemos, trabajando en LIF. Ah, claro. O, o sea, pudiéramos haber hecho aquí el caso de la semana pasada, el caso de... de o sea, por supuesto, eh, y a lo mejor, y ahorita vamos a mencionar, hablando de mi caso mencionaré algunos. Pero sí, eh, cuando me planteó el tema de la... Eh, el público, el caso. De... Exacto. Entonces dije, pues vamos tomando esa, ¿no?
0: Humaniza la madre.
1: Exacto. Vamos a ver uno que creo que fue, es, ahora sí, vamos miles años después otra vez, vamos a hacer otro brincote este, por ahí de los ochentas finales. Eh, eh, creo que fue una cadena de, de eventos desafortunados que se presentaron era una familia eh, cristiana, católica, eh, pues, eh, incluso de clase media, media o alta. Media, eh, alta. Porque bastante. tenían bastante dinerito. Eh, estaban en, su, en los colegios sus hijos. Eh, los lo recordaba y yo decía, ay, más mal tiene mi hijo, más mal la dan, ¿no? Este, <risa> sí, no hagas eso, por favor. No, sí, sí, es que, sí, lo intento no hacer, pero digo, ah, era Claudia, eh, Anabel y Alfredo, eh, de 11, de 9 y de 6 años, los niños, ¿no? Eh, las niñas y los niños. Eh, eran niños, pues, normales, iban al colegio, iban a la misma escuela. Católica. Mm, se presentaban muy bien. Es más, la mamá era catequista, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo a leer el documento, eh, antes de entrar a la tragedia, quienes seguramente ya conocen el caso, ya, ya sabrán, ya, ya estarán pensando en quién, me llama mucho la atención que la cadena que presenta, porque leí, vi un documental, la que, el que viste tú, uh -huh. eh, y, y no dejas de estar como analizando cómo te presentan las cosas, ¿no? Eh, lo que resaltan en primer lugar, eh, bueno, eh, es ese tema de, de aparente tranquilidad, pero con problemas familiares con el esposo, es una cosa... Eh, porque presentan que sí tenían problemas, tenía tenían problemas que parecía que tenían un proceso de divorcio. Sí. ¿No? Pero no lo dejaron hasta ahí, ahí es donde empiezas a, llamarte, a llamar la atención de por qué, por qué lo mencionas tanto y por qué re, le dedicas de los 40 minutos que dura el programa como 10 diciendo que el padre que dirigía el, 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 la catequesis era guapo. Uh -huh. No, es decir, ah, alto, guapo guapo, ojo de color. de color bueno, ojo de color es verde o azul, azul. porque yo también los tengo de color no más café azul, ¿sí? <risa> no son transparentes entonces, pero sí eh, dices, y eso okay, okay. <risa> entonces ahí es donde ya empiezan a generar una especie de, de romance supuesto que, que lo peor es que no se comprobó
0: claro.
1: y entonces si no se comprobó, ¿por qué lo pones? No? pues sí
0: y queda en esa velada del dicho, ¿no? Y que si es posible, no es posible, hay otros documentos que lo afirman.
1: Claro.
0: Hay tantas publicaciones allá sobre el caso, tan claro. mediático fue, que hay quien se atreve a hacer esa atribución afirmativa. Y, y, y bueno,
2: claro está que, que el caso salta, se hace público y obviamente hay que aderezarlo, ¿no? ¿No? Claro. Ponerle... El toque, matices ¿no? para que realmente llame más la atención de lo que de lo que, de lo que llama en sí, este,
0: sí. ¿sabes que alcanzó a ver? que de alguna manera ese, ese dato podría justificar en cierta medida lo que sucede posterior claro
1: para sí. entenderlo
0: en, el, en ese contexto de
2: alguna manera no
1: sí, pues sin embargo dice que cuando lo estaba viendo, leyendo algunos documentos hay un fenómeno interesante eh, que claro que se vive diferente siendo hombre que siendo mujer. Eh, yo tra he trabajado en, en lugares donde la mayoría de, la, de las personas son mujeres. Y entonces resulta que pues me acosta con la mitad de mis compañeras y compañeros. Y ¿Te eso, ha, ¿Verdad? Mi novia. ¿Te ha
2: acostado o te has acostado?
1: No, me he acostado. Dicen okay. que me he acostado, okay. ¿no? Que okay. cuando dices... O sea, no. Así o es sea, cierto. ¿no? No. Entonces sí, esto. Eh, yo quisiera entender eh, por qué, a un dato que decían ayer era de que tenía problemas. Y yo también trabajé, por ejemplo, en comunidades religiosas. ¿Y qué haces? Bueno, pues vas con el padre, ¿no? Eh, y le cuentas. Claro que luego hay gente que critica, ¿cómo alguien que no se ha casado te puede dar consejos? Que siendo hombre, además, te da consejos. Sí, sí tú, eh, no quiero traer este tema, pero definitivamente es alguien a al quien busca consejos, vamos ¿no? es decir...
2: Es su función traer, social. Exacto,
1: es como, pues, porque iba? Pues, pues independientemente de que haya estaba guapo el padre, pero era su, su, su red de apoyo, ¿no? Sin querer justificarlo además, pero bueno, la manera en la que se está aderezando el tema, como uh -huh. dices, ¿no? La nota y demás. Bueno, entonces parece ser que eh, bueno este tema se puso muy, muy feo con la, en la familia y para eso, eh, incluso el padre eh, menciona, el, como el, el cura, menciona que ya había mandado mensajes la, la mamá, la señora, y le decía que escuchaba voces, ¿no? que veía cosas. Uh -huh. Y el, el padre, pues, bueno, no sé qué... Tanto porque parecía que él Decía que ya notaba cosas raras Y uh -huh. eh, digo Si ya notabas cosas raras ¿Por qué no hiciste algo, no? Pero como diciendo sí, ya, ya la veía Media rara a la, a la persona esta ¿no? eh, Porque Ella empezaba a escuchar eh, Demonios y ángeles ¿no? Cosas buenas, cosas malas En ese sentido Y, y en esa eh, Pasó una noche eh, Ah, por cierto, hay otro dato importante, creo, en este caso, que pareciera mínimo, pero para mí no lo es tanto. Ella era de, de, de Mazatlán,
2: de Mazatlán. Uh
1: -huh. y migró a Querétaro. O sea, era una, una persona que se desplaza por ciertas circunstancias. Y definitivamente el moverte... Sí, en el caso personal que nos movimos de Guadalajara a Zapopan, recuerda a mi mamá que entró en cierta depresión, uh -huh. porque toda tu red, este... Pues, te, de mucho tiempo, pues lo dejaste allá, y aunque vivíamos en la zona metropolitana, pues acá estabas otra vez sola, ¿no? Y hay un cambio de dinámicas. Entonces, bueno, eh, ese movimiento, eh, pues también creo que reconstituye lo que hayas tenido, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. La, la persona en ese entonces, este, si mal no recuerdo, tenía alrededor de, de 30 años.
2: ¿Tres? tres, tres.
1: Sí, por, uh -huh. Y entonces una noche en la que se pelea con el esposo, y por eso digo que son eh, una cadena de eventos desafortunados, eh, bueno, así lo justifica él, ¿no? él se sale peleado de la esposa porque dice que lo corrió, y se va, y entonces es ahí donde el, la, la señora eh, pues, tiene un brote psicótico, y empieza a escuchar voces, esas voces, pero en esta ocasión que le decían que matar a, los, matar a las personas, ¿no? Y obviamente va por sus niños. Y mata primero al chiquito, parece ser que primero mata al niño, eh, era el más pequeño, después la más grande, que seguramente se levantó a ver qué pasaba. Y eh, los vecinos, algunos que también digo, oyen que la niña grita, a mí no, a mí no. Y, y, no y otra vez, ese, esa cultura de... de cierro sale la ley? Eh, el tema de, pues yo a mis hijos los cuido yo. Pues es que no los cuidas, es que no los cuidas. Es un tema familiar uh -huh. que les cuesta la vida a los niños. ¿no?
2: Claro, o sea, los como, niños son la de todos, ¿no? Sí,
1: entonces, eh, o sea, cuando ves los casos, dices, no, chiquísimo. O sea, la suciedad, que hizo, qué hizo? En, es, en todos esos momentos? Eh, y pues la mamá termina... Eh, Cuchillando, no sé, los, apuñalando. Con eh, los, a, los cuchillos. Así es. A sus es. hijos. Y entra en un estado de shock. Eh, parece ser que no, no, sé, no logra matarse. Bueno, no parece, no logra matarse. Digo, parece en el sentido no sé si realmente se quiso.
2: Pues la, 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 la historia dice que sí este que sí intenta cortarse las venas, o sea, que quería hacer un suicidio colectivo, pero hay cosas que sale a la, a la luz, que pues, es que esto ya no es parte de un suicidio no esto ya no como el amputarle la mano a, a, a al niño Exacto. más chiquito que yo honestamente cuando vi el documental yo dije ya ahí le paro yo con ese tipo de cosas no no,
1: no puedo ya Intentó hacerlo e con otro, e un,
2: otra... Ajá, entonces, entonces eh, eh, ya, no, ya, ya, ya traspasa lo que es el, el, el intento de como de suicidio, ¿no? O sea, tanto para ella o ya traspasa ciertas cosas. Ya estamos hablando de... Híjole, de un nivel bastante
1: ya... Intenso.
2: Intenso, sí. bastante fuerte. Sí. Grave el asunto sí. de... Claro. De, de llegar a amputar, pues, ¿no? O sea, les, digo, yo ahí ya dije, no, bye. Este, creo que dicen que ella sí se corta, pero no. No
1: logra. No, no, sí no logra
2: lo ahí, este. Otras fuentes que ella dice que, que sus hijos están llenos de cápsula porque habían comido pizza de antes, ¿no? Yeah. Sí. Sí, sí, como que ella, entonces totalmente fragmentada, totalmente este, en shock, este, no, mis hijos están dormidos y, y no es sangre, es cápsula se naran pizza, o sea, ella tratándose de a lo mejor de elaborar una historia. Claro. y aún en el
0: brote psicótico, ¿no? Ajá. O sea, tratando de entender todo esto que estaba sí. sucediendo. Y que
1: le habla a, su, a una amiga también Ajá. y que también le dice, no sé si ya habían pasado situaciones.
0: Yo la amiga refiere sí. que sí, sí ya uh,
2: lo que yo bueno estuve investigando de otros casos. Yo este caso lo conozco por un programa de televisión que tiene origen este, de eh, cosas.
1: Para de miedo, sí, ¿no? sí, sí.
2: Suspenso. Este, de suspenso y ese tipo de cosas de posesiones, muy famoso en la televisión local, ¿no? Este caso lo conozco ahí, este, no fue tan gráfico como la nota que vi, y, y decía que ella este, que había tenido eh, como que decía que eh, fantasmas, o más bien que, que, que ella esté Querétaro y que decía que Querétaro ya se había acabado y que los demonios, y que entonces esto le comenta a la amiga y la amiga le dice. Pues, algo, no, anda algo anda mal. Algo pero también por otro lado, refieren que era una madre modelo. Así es. ¿no? Amorosa, comprensiva, que se ha dedicado a dar clases de ética en la escuela. Claro. ¿no? Una mujer muy catecismo. guapa, que daba catecismo, que fue, o sea, es como muy ambivalente la imagen de la mujer, porque por un lado, ¿no? Era una mujer también como erotizada por haber sido este. Eh, eh, ganadora de un concurso de belleza en Querétaro, ¿no? entonces por, por un, de Mazatlán. De Mazatlán, de ver, Mazatlán. Por un momento es como esta parte de, pues, soy guapa, soy sexy, estoy erotizada, bla, 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 y luego por el otro lado me convierto a lo mejor en la madre perfecta, negada, religiosa, que trabaja en un lugar, eh, en una escuela católica, que doy clases, ¿no? Entonces, eso también me pudo llevar como a decir realmente quién
1: soy, ¿Quién soy sí, ¿no? Exacto. Sí, porque eh, bueno, eh, poco habla Alfredo, que es el esposo, ¿no? Uh -huh. Solo habla de que estaba loca, y pues obviamente también, yo creo que pues también es, supongo que en su dolor también se quería desafanar del bronco, no, también, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? O sea, como dices, era la mujer la guapa, la perfecta, eh, pero a pesar de ser la guapa, la perfecta y la ideal, no podía eh, tener una relación ideal, con, lo supuestamente con la otra persona, ¿no? claro. Así, Entonces, eh, aquí es donde vuelvo al tema, ¿no? de, de la ideación, ¿no? Eh, a 30 años después, ella sale, salió en 2020, por ahí de julio, si no recuerdo, salió. sí, sí. sí. Si acaba de salir hace poco, pero casi estoy seguro que fue como en julio de 2020. Pues
0: salió entre comillas, porque en realidad se queda recluida en el hospital psiquiátrico Hasta donde seguía bien. viviendo, más bien se termina su condena. Exacto. ¿no?
1: Y cuando la entrevistan a ella, eh, sí, prácticamente como una, especie, eh, una persona que sufre eso, porque, bueno, cuando se presenta, se presenta como un brote psicótico, pero eh, lo que ella menciona es que ella está tranquila, porque ella no fue, pues es decir, Ajá. ella no... Ella Cuando sí sucedió, consciente. ella no estaba en sí. Y dice, bueno, ahí en el, en, la, en el reclusor me trataron bien. Pues claro, bueno, por un lado, pues obviamente había un control, ¿no? Eh, que no le hicieran nada. Pero creo que también ahí hay muchos casos más también similares en ese sentido, que pudieron haberse visto eh, iguales, ¿no? Eh, mujeres en situaciones similares. Eh y es un entorno de iguales eso es importante, por eso tal vez esa, eh, esa regulación eh, de las cosas que dice es que va a buscar a Florence Cassés, que es, se, hizo, la hizo, se hizo amiga y que se quiere ir a Francia porque aquí en México, ¿quién sabe cómo le va? Eh, hablando otra vez de esa presión social y claro, que claro, no es poca cosa, por supuesto pero que toda la responsabilidad del caso Tan, tan, es su responsabilidad que no es el caso eh, castaño, ¿no? Como pudiera, o sea, si se apellidaba el esposo, se si apellida, uh -huh. sino Mijangos. Mijangos. Que es el, el ella. Uh -huh. O porque no castaño Mijangos. O sea, otra vez, ¿por qué ella? Porque ella. Eh, porque en ese caso, pues también el padre dejó a los niños, no? Es decir, si ella ya, él, si el padre ya veía cosas raras, si él ya veía cosas raras.
2: pesar de que estaba luchando por la custodia. No, de todas maneras los
1: deja exacto, entonces dices bueno, ¿y tú qué onda? ¿Por qué, ¿por qué no hay una carga social también al papá? que claro que al principio parece ser que lo querían culpar y demás, uh -huh. pero pronto se liberó ¿no? es como... lo que pasa es
0: que ya no vivían juntos entonces, ese fue el factor como para decir, ah, ok, entonces, si ya no estás viendo la casa, ya no hay responsabilidad, ¿no? Es todo ella. Exacto.
2: Okay. Lo pueden encontrar ahí en las redes sociales como el caso Mijangos, si sí es Mijangos, sí, ¿verdad? Mijangos. O también conocida este, como la llena de Querétaro.
1: Sí, que iba a hacer con eso, aunque no, que no lo quería mencionar desde el principio, eh, por lo mismo que estoy, estamos hablando, ¿no? El tema de, de, este, ¿por qué la carga tanto con...
2: Con la mujer.
1: Con la mujer, ¿no? Y bueno, y ahora sí, eh, pues ese era el caso que quería... Esos eran los casos de contexto que quería platicarles. Claro que hay más. Eh, si descarbamos poquito, seguramente vamos a encontrar contexto. Pero que definitivamente... Mmm, bueno, sí hay gente mala. Sí hay gente mala. Tanto hombres y mujeres. <risa> eh, por igual. Pero muchas de las veces, eh, creo que los casos de las madres... Eh, pues malas, y que, si queremos decir, hay un contexto de cargas, de responsabilidades que se presionan solamente, o se cargan hacia ellas, más que a, a, a los dos, ¿no? A un contexto social incluso, porque a veces eso también genera, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso que quería hablarte, Anita, que quería poner de ejemplo, el caso, mi hija, insisto, ¿por qué? ¿Por qué no hablar del diario? Porque... Porque a lo mejor no lo conocen y este lo pueden investigar. Claro. Eh, este, no vamos a dar nombre, ¿verdad? Hay algunos que sí salieron a la luz, eh, que más adelante platicamos algunos, pero que no se hicieron tan mediáticos como. como, como este. se, porque, aparte, como dices tú, aquí hay un contexto, otra vez, fantástico. Eh, bueno, también yo soy. Y clave, clasista. <ríe> y clasista, exacto. Eh, ¿Qué es el tema de la posesión, ¿no? De, porque fue, parece, una opresión, no una opresión, sino una posesión. Posesión. No, no sé Además, hay un sentimiento de culpa ahí que se tenía, que, que potenció toda esta situación y que llevó a, a esta eh, situación lamentable, ¿no? Que es el asesinato de las, de las niñas y, los ni y, el, y del niño. Pues, Anita, ese es el caso y qué bueno que ya lo lea para poderlo sacar, porque no me gusta verlo, no me gusta buscarlo, este, pero ahí está.
2: Sí, sí, ahí está, sí es un caso bastante eh, fuerte, a lo mejor lo estamos tocando de una manera como eh, suavecito, eh, pero pues ahí está el dato para que ustedes lo busquen después del programa, claro está, ahorita sí, quédense sí. aquí con nosotros. Y eh, aquí la, la, la situación es desmenuzar eh, esta, eh, la personalidad de la mejor de Claudia Minjango, Don no, Min, ¿cómo se llama? O sea, ni siquiera puedo pronunciarlos, mijangos de Claudia, este, y un poquito de sus antecedentes eh, familiares, que la maestra Genoveva nos hace el favor como de, de, de investigar un poco de ella, eh, del contexto familiar, para poder a lo mejor desmarcar un poquito o darle una explicación al brote psicótico que tuvo, eh, si en algún momento ya presentaba algún tipo de, de, de señales, este, eh, o... Es que como se dice cuando en el DSM, este, criterio diagnóstico para para poder de, entender, ajá, para ¿no? poder entender eh, digo, si sí tiene que ver como un antes, ¿no? Qué pasaba antes de, en la vida de, de esta mujer de, y no nada más dentro de su matrimonio, sino fuera de él, eh, algunas, algunos datos familiares que nos pudiera sí. decir.
0: Fíjate que hay muy poquito. Realmente eh, haciendo una revisión, eh, tal vez si tuviéramos acceso a otro tipo de documentos, pero en la red todo se centró en el hecho como tal, ¿no? Y había muy pocas publicaciones, aunque sí las hay, del de contexto de donde ella nace, más allá de que es Miss Universo, que fue la parte que se enfatiza y que viene de Mazatlán, ¿no? Por ahí me encontré una página que me parece, eh, nos da un poquito más de información y habla de que ella nace en un contexto de siete hermanos, ¿no? Y curiosamente, aunque no lo refieren como tal, sí nos habla de un contexto sociofamiliar un poquito comp complicado o complejo, ¿no? Tres de sus hermanos, uno con problemas graves de adicciones, consumo de sustancias muy fuerte, otro con síndrome de Down y otro con eh, problemas de... Eh, Problema mental, habla acerca de un, eh, pues sí, un retraso mental, propiamente dicho, un retraso mental. Ya, ya chiqué aquí mis notas. Pero también refiere que sus hermanas, todas ellas, eh, mantuvieron eh, relaciones matrimoniales tormentosas y poco funcionales, ¿no? Entonces nos habla de que ya desde origen todos ellos tenían un problema sociofamiliar que no habla de la madre, que no habla del padre, lo único que refieren es que era de una posición económica suficiente porque la herencia que le cae a ella era bastante onerosa y ella monta una tienda de, de ropa, de ropa muy bonita, hacen hincapié en esta condición, ¿no? A, tal vez por este asunto de la reina de belleza, de ropa fina y muy bonita acá en Querétaro, es como su manera de seguir trabajando esta parte de de, 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 de la Vanidad, vamos a llamarle vanidad de la mujer, porque cuando se casa con, con ¿cómo se llama el apellido del hombre? Que es poco Cast referido, es Castello. Es castellano.
1: castellano. castellano. Castell no. No, este no, Castaño.
0: Castaño. Es, exacto. Sí, castaño. Ah, pues él, eh, se van a vivir a Querétaro, entonces es el matrimonio en la que la migra. No, no es que ella decida hacer un cambio de residencia, sino se casa y se va a vivir... Eh, ...con el matrimonio a Querétaro. Eh, a mí me resulta interesante porque también refieren... ...una lesión en un lóbulo temporal, ¿no? Parece que hay un quiste por ahí que hace cierta función neurológica... ...que pudiera estar generando como el, el tema de las alucinaciones... ...y un poquito la desactivación y la activación de los comportamientos... ...poco sociales, ¿no? O desestabilizantes. Es interesante también, por ejemplo que durante su migración hacia Querétaro, ella intenta por todas las días hacer como esta presentación de una mujer impecable. Una mujer madre que acompaña a los niños, una mujer madre que está al pendiente de las tareas y el, el hecho de que estén en una comunidad religiosa, el colegio, prontamente ella era maestra de formación. Entonces dice, bueno, está bien. Tengo algo que hacer y se dedica a dar clases de ética, lo que implica y representa la ética, la ética. ¿no? La, la ética, religión. la corrección de comportamiento, correcto, impecable, y la religión, ¿no? El catecismo, el guiar la conducta, pero bueno. ¿Por qué esto se hace referencia? Porque su conducta fue completamente desviada ya al momento de llevar a cabo.
2: Claro, y, y, y el hecho de trabajo aquí, porque aquí están mis hijos y los sigo cuidando.
0: Uh -huh, así uh -huh. es. ¿No? Entonces, yo platicaba con Ani eh, cómo también pudiéramos considerar que a veces no se le da el peso suficiente que muchas de las cuestiones de comportamientos psicopáticos están asociados a cuestiones de herencia sociofamiliar, o de herencia genético familiar, y en su caso no se habla de esto, nada, no en lo mediático, no en lo público, se, seguramente en el hospital se tuvieron estos datos, pero estos no salen a la luz y solamente se le diagnostica y se le interna, un castigo ejemplar de 30 años aprox por su acción, pero sigue recluida en hospital psiquiátrico. Eso implica que tiene un trastorno mental incapacitante. Pero bien interesante, nadie ha asistido a darle seguimiento a su caso. Ni el esposo, ni ninguno de sus siete hermanos o seis hermanos, ni pues, absolutamente nadie. Se
2: supone que eh, una sobrina es la que eh, decide custodiar, pues, tenerle custodia. La, la última nota que yo escuché de Claudia este, No sé si realmente sea cierto, ¿no? Eh, pero se ve que mmm, dicen que la custodia pasa a ser de, de su sobrina quien la va a cuidar y estar pendiente de ella para hacer, ahora sí, a esta reinserción social. Okay. ¿no? Eh, sin embargo, pues sigue eh, la señora como en esta total negación de que ella no fue y le eché la culpa por ser. A, a, a que una entidad ¿no? estuvo ahí dentro de ella mientras que cometía el acto, sigue con, con tintes marcados, obviamente, de esquizofrenia, eh, y eh, que tampoco se sabe si va a regresar a vivir a su, a su casa, ¿no? Eh, y, y digo, tristemente va a enfrentar la, la realidad ¿no? que la ha mantenido, de la cual se ha mantenido alejada, entonces, eh, dicen que conoció a esta mujer francesa que se quiere ir a, a, a Francia para evitar todo esto, pero por la edad y por su discapacidad ya, pues, y mental que tiene, este, pareciera ser que son como esos intentos de, de poder adaptarse de nuevo a,
0: Y hasta donde es a, también a la, a parte de, un, de, de, de una, una delirio. Así ¿no? es, de un delirio.
2: De un delirio. Entonces, también dice que va a sacar un libro que escribió. Entonces, la verdad, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con la mujer actualmente, ¿no? que tiene alrededor de 63 años. Así es. Un poco más. ¿no? 63, 63, 65. Entre 63,
0: 63,
2: 65 años. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, la eh, no fue condenada a un tipo de cárcel, sino que estuvo Una en a nivel psiquiátrico, psiquiátrico por la magnitud de, de, no sé cómo llamarle a lo que hizo
0: acciones
2: este, por
0: la magnitud del, del, de, de las sus de, de sus acciones, pues ¿no? ¿Qué sigue con ella, no? Sí, sí. O sea, qué pasa cuando alguien eh, debido a su trastorno ¿Y qué tanto cuando alguien realiza una acción por, por un trastorno de esta naturaleza?
2: Sí, y si estaba en trastorno, porque uh, uh, me queda claro que puede ser un brote psicótico debido a una situación de muy de mucho estrés, ¿no? Que también, obviamente, el quedarse y hacerse responsable de tres hijos, ¿no? Y por ahí también hay como historia de, de, de violencia intrafamiliar. No es la pareja de uno con el otro, pues, o sea, no es de que ella sea la víctima, sino una mujer que también era reactiva, ¿no? Era una mujer que también confrontaba, era una mujer que no permitía... Eh, mm,
0: y que sí, la hay... historia desde la infancia, Ani, o sea, la historia desde la infancia, el hecho de que, aunque no es abierto, no, no está expuesto como tal, este, esta tendencia a que todas las mujeres de esa familia tuvieron relaciones familiares que terminaban en divorcio, claro. que terminaban en problemas maritales, ¿no? Entonces y se habla de un sí. patrón conductual que de que relación.
2: Ahí pudiera ser cierto esta parte de que, obviamente, eh, yo, bueno, no voy a hablar personalmente porque también me pasa. <risa> No, no, no soy como la mejor en la elección de pareja. No. <risa> no, me queda claro que también ella con este patrón familiar que tenía en la, en, la, en la relación de pareja, yo sí veo posible ¿no? que se haya enamorado del padre. Aunque no estuviera guapo, ¿no? Es como, ah, no, aunque no, aunque no es fuera. Es un refugio. Guapo, es un refugio, es una figura. Claro. ¿no? De protección, de mucha protección. De escucha. De escucha, de contención, de mucha contención, porque ya lo decían, pues, ¿no? La religión sirve para contenerte de ciertos actos. Así ¿no? es. Entonces, no sabemos qué tanto ella buscaba esta, esta parte religiosa para, para mantenerse este, contenida en lo que pensaba o en estas ideas que tenía en relación a sus hijos,
0: ¿no? Y de, en otras de las páginas se habla de que el... el... La separación de, de la pareja viene cuando el, el, el marido se entera de la infidelidad, ¿no? no solo del enamoramiento, sino ya de una infidelidad, de un enamoramiento también del padre Ramón hacia ella. Y que, bueno, era justificado de que el hecho de que ahora a cualquier hora del día, ya no eran sus horas de catequesis, ya no eran sus horas de la ética, ya era cualquier hora encontraban a Claudia en la iglesia y hacían mención porque mencionaban, eh, otras madres y el otro padre, que era el representante de la, de la congregación, refería que ya era andar detrás de Ramón, ¿no? O sea, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Según el, el documento que yo leo, el, este sacerdote cita a Cervantes, bueno, al hombre, ¿no? Al marido, a Castaño, y habla con, con Ramón. Y les dice, a ver, esto tiene que parar, o sea, por dos razones, porque tú estás casado, tú estás casada con él y porque tú eres un sacerdote, ¿no? Entonces, al saberse descubierto, también Ramón pone un límite sí, sí. y le hacen una transferencia, porque creo que ese es el detalle que nos lleva a pensar que es plausible que se si haya existido por lo menos un romance, no sabemos si una infidelidad como tal, pero sí un, un vínculo, ¿no? que se estaba generando entre ambos. A lo mejor no era de Ramón hacia ella, no lo sabemos, ¿no? porque bueno, también hay historias en la iglesia, pero sí que ella sí se estaba aprendiendo emocionalmente de él, y eso sí es un hecho que, que lo refieren varias personas. Y ante esa situación, el hecho de haberse sentido expuesta, después separada de su soporte emocional, donde había encontrado refugio, habla bastante, ¿no? y bueno, el hecho de que el, el, la noche anterior el esposo le lleve a los hijos y le insiste en querer regresar y ella le dice, o sea, no, contigo no, es lo que detona el brote, no, o sea, estoy sola, estoy sola con ellos y aparece todo este desborde de emoción porque los niños ya estaban dormidos, o sea, llegaron, los acostó, se durmieron, bueno, se, se acostaron, se los acostó, no sabemos, pero durmieron. Y es hasta después cuando aparece todo esto, no fue llegando, no fue cuando los niños estaban jugando, todos salieron, de ella de
2: ella, ¿no?
0: todos salieron de la habitación, todos ya estaban dormidos, al niño lo ataca en su propia cama, entonces lo que da cuenta de que entre ese momento que los niños llegan y el momento en el que ella empieza el ataque, en la madrugada, pues pasaron cosas en su mente, pasaron cosas en su emoción, ¿no? son estos desbordes. A mí sí me da miedo eso. Porque pues todos di, estamos
2: después Pues dice Lacan
0: que no cualquiera se vuelve loco, ¿no? La locura no es un regalo Pero para todos. Pero no usted
2: psicoanalista, maestro, ¿por qué me sacaba? Sí, pues me ahorita me venimos a hablar de toda
0: la psicología en general. No, fíjate, me salió muy
2: Lacaniana. Lo que pasa es que...
0: Lo que pasa es que eh, creo que tiene que ver con los factores resilientes. Sí, claro. Los factores de adaptación. O sea, definitivamente... Eh, Muchas mujeres han estado expuestas a situaciones como las de Claudia, más enfáticas aún, y no necesariamente han terminado en una situación como esta. Donde voy es, hay muchos antecedentes alrededor de ella.
2: Sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Este, voy a hablar de mí. No, he matado a mi hija. <risa> Ay, no, qué feo. Pues estaba revisando el caso y yo le, le, le estaba platicando a Manuelito de que no, es que yo me maría pues, no me maría porque yo fui diagnosticada con depresión postparto. No, entonces eh, yo no me quería quedar sola con mi hijo por temor de hacerle algo, ¿no? Eh, y yo no entendía, pero aparte era, no, no sé qué tanto fue depresión postparto y aparte inducida por el fármaco para no embarazarme, yeah. ¿no? Porque eso, eh, yo decía, es que esto que yo siento, no, no es, o sea, sí sé que es una depresión, o sea, sí sé que es tener un humor deprimido, o sea, sí, pero esto que siento ya no está dentro de la normalidad, pues, ¿no? Porque me dicen, es que disfruta tu hija y era así de, ¿cómo? O sea, Quiero porque,
0: golpearte ah, si me vuelves a decir es, eso, ¿no? Claro, ¿no? ¿no?
2: Entonces, eh, este, bueno, yo, yo agradezco mucho el acompañamiento de mi suegra que me hizo estar ahí, este, pero eh, sí fue como entender a lo mejor las herramientas como psicólogo, este las herramientas también que tienes como terapeuta, cuando escuchas al otro, te, te ayudan, ¿no? Te ayudan a poder colocar eso en alguna situación y decir, busco ayuda porque se me está saliendo de las manos, ¿no? Porque mmm, me daba como mucho pánico que le pasaba o Sé que hay mujeres que tienen miedo, ¿no?, de, de que se les a sus hijos, pero a mí me daba la el ansiedad, me daban ataques de ansiedad muy fuertes, ¿no? Y más justamente cuando estaba sola con la niña. Entonces, yo buscaba una red de contención, ¿no?, el no quedarme sola. Claro. Porque si me quedaba sola, no sabía qué pudiera pasar, ¿no? Llegué hasta pensar en aventarme las vías del tren. ¿no? De querer escapar de la situación porque era demasiado abrumante, ¿no? Era, de, es una bruma total y esto puede pasar en cualquier momento, ¿no? En cual, no, no hablamos precisamente de, de, de la depresión posparto, ¿no? Sino en cualquier momento el hacerte cargo de un otro te, es abrumante.
0: ¿No? Tú sabes lo que pasó, ¿no? Claro. Este, yo me quedo sola con tres niños, embarazada, no. eh, embarazada de siete meses y medio, dos ya, pues ya nacidos, obviamente, uh -huh. ¿no? venían tres en camino, El, la tercera es la que venía en camino, y, y fíjate que yo no soy psicoanalista, tienes toda la razón, este, yo creo que ni siquiera soy cognitiva conductual, simplemente me inclino más hacia esa teoría, pero en ese momento yo sí quería volverme loca, ¿sabes? O sea, fue este, esta situación tan extrema, no fue intencional, pero al final de cuentas terminas en esa pérdida del otro, Terminas en esa pérdida de la contención que tú armaste en tu mundo ideal o que se fue dando como un mundo eh, estable y de súbito todo desaparece, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo decía, es que yo quisiera volverme loca, ¿no? y quisiera no ser funcional y, y que esto pasara, ¿no? Y despertar en dos años, yo decía, y despertar en dos años o en tres años y decir, ah, ok, aquí están y vamos a seguirle, ¿no? Sí, Para adelante. No, no contactar con eso, ¿no? Con eso que se está viviendo, que está del queque. Sí. Y, y sin embargo, no se pudo, ¿no? Y sí estuve en un estado de depresión eh, profunda, eh, en un contexto donde no podía refugiar en, en la medicación porque no había posibilidad de que yo pudiera asistir a un psiquiatra. Y entonces fue así de, pues tus recursos, mami, ¿no? Ajá. A ver, échale. Recuerdo mucho una persona que cuando ocurrió ese evento me decía, pues allá adentro dice que eres psicóloga, ¿no? Así es que te calmas o te calmas. Y yo dije, hijo de la madre, ¿no? De la suya, ¿no? De la mía. Este, y entonces fue buscar recursos, y, y no es sano, y no está bien, y no debe de ser así. Sin embargo, cada situación te lleva a buscar recursos en donde encuentras. Y si había una red familiar, y si había una red social, y los amo familia de mis hijos porque fueron mi contención emocional. Aquí toda la vida lo he de gritar, este, inmensamente agradecidos de por vida a todos ellos, porque fueron ese soporte sin embargo la madre tenía que seguir siendo la madre. la madre, y la madre tenía que seguirse levantando y preparar un desayuno y prepararle su comida y ser refugio y ser brazo y eso está bien cabrón y está bien pesado, o sea, sí, perdón, no sé pesado. si aquí se pueden decir esas palabras, sí. pero salió sí, del alma salió de del alma, ¿no? no más marcas no, pero madre <ríe> sí, y, y sí, no es tan fácil no es tan fácil llegar, sí desarrollas otro tipo de trastornos pero un cuadro psicótico, la locura como, como tal, tal, no es un regalo de cualquiera. Yo hubiera querido ese regalo en ese momento.
2: Híjole, yo no, yo, yo, así como pasó, así lo, lo quiero, ¿no? Haber tenido, <risas> porque son situaciones muy, muy diferentes, me queda claro, ¿no? Este, pero yo, gracias a Dios, salí de, de, de esa parte, gracias a Dios, este, bueno, no, gracias a Dios, yo creo que ya estabas en otros mundos si y es entonces. ¿No? está muy ocupada en otras está cosas está muy ocupada en otras, otras, otras cosas dice Dios ayúdate que yo te ayudaré no
1: entonces hay un cartón digo no me acuerdo lo voy a buscar para decir de quién es el cartonista cómo se dice el caricaturista este se ve a Dios empado y luego le dice sigue la luz hijo y entonces luego se abre el cuadro y se ve el alma que va y es una lámpara esa de zancudo. y ¡Pah! <risa> y ya le dice San Pedro, ¿qué pasa? Dice, ja, ja, ja. Y se ríe, ¿no? Y jugando contigo, pues jugando con uno. Claro. ¿no? Entonces dices, gracias, pues no sé si te estaba poniendo atención o estaba. Dicen, sigue la luz, mija, ¿no? Sigue la luz, ¿no?
0: Sí, yo le digo a los alumnos, ni se, ni se invoquen a Dios, o sea, él está ocupando, sí, haciendo sí. tsunamis y preparando terremotos. Claro, o sea. Claro,
2: otros mundos, ¿no? claro. en ese momento, o sea, yo, yo entiendo, puedo entender a, a, a Claudia que no tenía una red de apoyo, que no tenía una familia, que sus hermanas estaban con sus problemáticas, que su hermano estaba en, la, en las adicciones, que su hermano estaba con su problema de síndrome eh, Down, que el otro sí. con un retraso. Y o la sea, supuesta
1: red a la que se acercó le trajo más problemas y exactamente, culpa. no Exactamente,
2: porque lo que necesitaba ella era contención, a lo mejor ni siquiera necesitaba eh, que el padre se enamorara de ella, ¿no? Nada más necesitaba que la contuvieran y que le dijeran, a ver, vamos buscando otras opciones, ¿No? Que la amiga, que cuando le habla a la amiga en un intento de desesperación en el sentido que no fuera la amiga que le dijera, ay, mañana voy y te visito, sino ahorita, ahorita, ¿qué necesitas
0: o si ahorita? Si ya me hablas que ves ángeles, si ya me hablas que ves demonios, si ya me dices que sientes que no perteneces a tu cuerpo y que te ves en el espejo y no te reconoces porque es a lo que refiere, claro. que ya le había comentado a la amiga, carajo, o sea, desde ese momento no solamente voy y te visito, voy y te llevo a algún lugar claro. donde te puedan ayudar a encontrar. Claro. Y la iglesia claro. no, era el lugar. no
2: era el lugar, pero no fue su iglesias.
0: refugio. Sí, sí.
2: Eh, eh. Porque claro está que la iglesia quien protege, pues es el padre, ¿no? O sea, ella que era el padre, o sea, el, el, el padre mayor sabía qué es lo que estaba pasando. Este... ¿Cuánto tiempo Clara, lo posibilitó?
0: Ajá. Lo... lo... Sí, sí dio chance en ese, no así en como ese que
2: sentido, ¿no? y el otro y lo único que ah pues es que, que mi padre no vaya no vaya a romper su voto de, mm, de,
0: castidad, de castidad
2: no y me meta yo en broncas y mejor lo mando al otro lado pero qué pasa o sea cuál es la red de apoyo realmente que tiene una mujer en estas en estas situaciones en estas
0: circunstancias pero espérame y solo hasta que se sabe. O sea, so, o sea el problema sí. no es que se hayan enterado, eh, que, que lo supiera el superior.
1: El problema no era que perdiera el voto de Castilla. Era no el problema es Romero. que se hizo se público. Exacto. Porque claro. ya se,
0: se, se rumoraba, ya se, se, se sobredecía en, en pasillos.
1: Claro.
0: El asunto es que se hizo público y terminó en una claro. tragedia.
1: Y, y es, eh, bueno, no sé si fue coincidencia, pero yo creo que hay una carga simbólica tremenda cuando su primer víctima es el hijo que se llama con su esposo, sí. y que es el hombre. Y que le corta que las le manos. Corta las y manos. que le corta la, la mano. mano. Pues es una carga simbólica para mí pues, tremenda, ¿no? Así es. Sí. Sígueme torturando con eso, Manuel,
0: por favor. O sea, no lo supero. Justo ahí fue cuando dejé de verlo. Dije, no puedo con esto. Y que en muchos casos de madres eh, con otro tipo de condiciones y que no necesariamente hablamos de psicosis, pero sí otro tipo de trastornos o de problemáticas emocionales que ven representado al padre en los hijos, en los hijos varones, en los hijos primogénitos, ¿no? O en el hijo que más se parece al papá, al que me abandonó, al que me dejó, al que no hizo, al que me lastimó, ¿no? Y, y definitivamente eh, ahí hay una descarga de, de lo que no puedo hacerte a ti, de lo que me robaste tú, porque sí. eh, aquí es la pre presencia presuponer que él al enterarse y al referirle, regresa, regresa, al otro ya se lo llevaron, pues tú me lo quitaste. Sí. La estabilidad, claro. ese estado de plenitud al que estaba llegando, ficticiamente,
1: o no, pero... Sí. Y, y aquí yo creo que, eso que porque yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué me cuesta trabajo ver ¿no? estas cosas? Y es que cuesta trabajo eh, no aceptar, o cómo decirlo, eh, bajar a la mujer madre de allá, porque a la hora de bajarla del cielo, de la divinidad, o sacarla del infierno, resulta que soy corresponsable, como sociedad, como hermano, como esposo, como... Porque entonces deja de ser divina, entonces es mala, pero sigue siendo su culpa. Pero si, si es una humana que no tuvo redes, porque no, no se presenta el caso así, ¿no? Entonces, porque si aceptarlo sería aceptar que no nomás la iglesia, que sería el Arwende, no, no, no hizo una función de red social que pudieran decir, pues no es mi caso, yo te llevo al cielo, no te llevo una red social, pero también la sociedad, la amiga, la esposa, o sea, todos fallaron. Por eso todos. cuando hablaba de fue una cadena de eventos desafortunados, es, fue una cadena de irresponsabilidades.
2: Y sí, y, y que se asuman también esta parte de responsabilidades, porque también estuvieron inmersos, ¿no? Este personal de la salud mental, porque iban al psicólogo, ¿no?
0: Sí, iban a terapia de pareja. Y que,
2: y que le sugiere el psicólogo, ah, pues, este, pues, divórciense, ¿no? Pero si ya está viendo aquella toda fragmentada, sí. ¿Cómo le dice? Pues desfragmenta tu familia igual que tú y a ver qué pasa. Exacto. O sea, que, que. Aquí lo importante es que se deje de pelear. Exactamente, ya. ¿no? Pero esa ruptura hace que también haga una ruptura interna y psíquica de un montón de ideales que se, que, que se construyan a través de la formación de una familia, ¿no? Claro.
1: claro. O sea, acepta el rompimiento en los finales de los ochentas, donde si todavía es difícil ese tema de la separación, los divorcios y demás, o de la
0: madre que se queda sola ¿no? exacto, es
1: tú que vienes exitosa, que has estado, es una mujer guapa que todo ese rollo acepta que no puedes contener a tu marido uh -huh.
0: Exacto, la representación de la mujer. Exacto, lo que sufrimos
2: las bonitas.
1: <risa> pero recuerda que estoy diciendo que eso no es.
0: Perdona, pero Chuscarrillo, para relajarme, porque luego de repente esto se pone medio y medio muy trágico. Y el contexto social, ¿no? Por ejemplo, en la nota que yo leí hablaba de alguien que en este momento funciona como, bueno, más bien, alguien que en ese momento se desempeñaba como secretario del gobierno de Querétaro, ¿no? Lo interesante es que él era colono de la zona donde ellos vivían, y refería, sí, ya la habíamos visto como desorganizada, sí, ya habíamos visto, y se, se decía, ¿no?, entre las vecinas, pues, que tenían problemas de pareja, sí, ya habíamos visto que en esa casa cada rato había gritos, ¿no?, o sea, ¿cómo?, claro. era esta cultura de esos años donde no te metas en lo que no te llaman si a ellos grito y hay muchos casos, ¿sabes? de quizá no de parricidio, pero de violencia intrafamiliar donde cierra la cortina y que no te vean
2: claro.
0: y tú no podías llamar a la policía tú no podías hacer ningún movimiento porque la sociedad no tenía por qué meterse en el problema del otro y terminamos con esos problemas porque no es uno, hay muchísimos casos claro. donde calla de host
2: Claro, y, y digo, bueno, yo digo, este, este caso es porque es como de gente rica, ¿no?
1: Sí, claro. Y es claro, es, es, no es
0: clasista. ¿no? Pues vivía en la colonia del secretario de gobierno del Estado. Ah, o es sea, clasista, de, ¿no? es, Y le dan
2: esa importancia por la no, clase es, en la claro, que tiene, ¿no? Es
1: como el, eh, lo que está bien siendo rico, lo que está mal, siendo lo mismo siendo pobre, ¿no? Pero a
2: nosotros que nos toca, ¿no? Esta parte de trabajar con... con con personas en, en situación de vulnerabilidad en toda la extensión de la palabra económica, social, elementos. ¿no? Son casos que, o sea, nosotros trabajamos con mamás que prostituyen a sus hijos, ¿no? O sea, o, digo, eh, pero, ¿no? ¿dónde está la estadística? O sea, no se ven así, ofrecerle una vez, bueno, ya ni ve casada, y, y ofrecerle una despensa, este, o denuncia, o un montón de cosas, ¿no? Pero cuando. Pertenece a, una, a un estrato social alto, ¿no? Las y toda una cambian. cobertura, Ajá.
0: incluso hasta su salida.
2: Hasta su salida. Claro. Yeah. ¿No? Entonces ahí está, como también el, el. Bueno, estas cosas son novedad en la gente rica. No, o no pasan. No, sí pasan, nada más que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, este tipo de situaciones o la madre psicótica, ¿no? Nada más tiene que ver con ese con, el, con, con esa posición social, ¿no? Pero es donde impacta más. También tiene que ver con la gente. Donde que,
0: duele más. Uh -huh, donde duele no, más duele socialmente.
2: Más. Y donde también, o sea, tú como sociedad también tienes una parte de corresponsabilidad, ¿no? Yo puedo, digo, en mi caso, por... ...en algún vecino, en algún momento de mi vida... ...este... ...pues la mamá tiene como ideas... ...paranoides... ...no... ...este... ...y lo que nosotros hacemos es pues... Ta, ...le damos trabajo a una de sus hijas... ...para que limpie la casa... ...platico con ella... ...bla, bla, bla... ...o sea, como con este mapeo, ¿no?... ...esta intención de ver... ...porque tiene dos hijos, ¿no?... ...entonces... ...de ver qué bueno, o sea... Y, ...y también, o sea, ciertas ideas pues se aprenden, ¿no? o sea claro ¿no? este, un pensamiento paranoide si naces dentro de una familia con este tipo de pensamiento, pues lo vas a tener y lo vas a creer y no es algo que puedas discriminar y decir esto sí, esto no. Si crees en
0: fantasmas tus hijos van a creer en claro, fantasmas si
2: crees lo que te leen y las fantasma. pinches cartas creces, ¿o no? creces <risa> Otro día hablamos <risa> de un
0: programa de fantasmas. Sí.
2: no Entonces, obviamente, pero eh, un, una cosa es el sistema de creencias, ¿no? Que puede llegar a tener una persona y otra cosa ya es como el brote psicótico, entonces no todas las personas que puedan tener creencias diferentes a las tuyas, ¿no? ¿no? Este va a ser, ah, tiene brote psicótico, ¿no? Es claro. como muy marcado. Y en esto sí quisiera que nos apoyara para que la gente pudiera como eh, diferenciar cuál es un sistema de creencias normal y dónde ya están marcadas las ideas
0: psicóticas o las ideas propias de un brote psicótico. Bueno, eh, la característica principal son esas alucinaciones y esos delirios, ¿no? Eh, ideas de tipo, percibir lo que no existe. Y no me refiero a los fantasmas. Uh -huh. eh, oler, sentir, ver cosas que en realidad no están en el presente, ¿no? Oler eh, café, oler eh, inciensos, oler humos, oler cloro, oler, oler ciertos olores que son característicos de un uso particular y no están en ese momento manejándolas. Ver colores, ver figuras, que no es lo mismo que ver un fantasma, ¿no? Eh, es importantísimo que podamos aprender a diferenciar porque el que tiene un, una alucinación lo cree como verdad y lo está viendo en realidad. Es decir, yo estoy aquí y estoy viendo a alguien o estoy viendo algo, algo que se mueve y no me puedes decir que no. En cambio, alguien que ve un fantasma general, es, generalmente es en condiciones donde no se puede comprobar y es flash, ¿no? Es no, un no. como sí. Como, te lo juro que sí lo vi, ¿no? Era como tal. Entonces yeah.
2: cuando es una, una persona con una idea paranoide o ya con pensamiento ya esquizofrénico, ya
0: es asegurar que lo ve. No, que y está. está junto de ti lo está viendo, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Claudia, que estaba alrededor de los niños y no veía a niños. Y, y no solo ella, pues, porque no estábamos junto con ella. ¿Quienes hemos visto a alguien en un brote psicótico? espero que no hayan tenido esa experiencia, seguramente sí, por la profesión que llevamos eh, está claro que te están viendo a ti y no están viéndote a ti, le hablan a eso que están imaginando, a eso que está en su mente, y ven que se mueve, y ellos ven que se mueve, no y, y interactúan con ese, con esa figura, con esos objetos, entonces esas son como las características más particulares y más enfáticas, las alucinaciones y los delirios, delirio de grandeza, delirio de persecución, la celoterapia, Tipia, es una forma de delirio cuando lo creo como una verdad absoluta y no hay ningún elemento que me puede llevar a comprobarlo. No Es lo mismo sentir celos eh, que también no son sanos. Los celos, por favor, no sientan celos nunca. Eh, no es algo saludable. Pero no es sentir el estado de celotipia donde yo aseguro solo porque te veo que hiciste una, un guiño, porque veo que tomaste el celular. Y aseverar que es porque está planeando un encuentro con alguien, ¿no? O porque huelo que estuviste de manera infiel. O sea, ya la celotipia tiene características y es otro estado de delirio, el de persecución, el de grandeza, ¿no? Saber que hay alguien detrás de mí y aseverar que estoy viendo o sintiendo o, o que me miran, que me vigilan a través de, esa, de ese retrato, esos lentes, eh, esa cámara. Ay, ¡Oh, cielos! Sí. Este, si hay como elementos muy particulares que no necesariamente las personas tienen que aprender a, a saberlos diferenciar pero sí que cuando estamos frente a un familiar que refiere que ve cosas que yo no estoy viendo que siente cosas que no están alrededor que escucha cosas que yo no escuché pues ser esa red de apoyo que los acerca a un centro donde pueden valorarlos y entonces darle la atención psiquiátrica médica med y psicológica de acompañamiento y determinar cuál es su situación porque también un cuadro psicótico puede ser producido por sustancias o por medicamentos. Claro. Falta de alimentación. Y eso no significa que tenga un trastorno psicótico. Tuvo un brote un psicótico brote. porque se tomó mala medicina, por ejemplo. Uh -huh. O porque tiene muchos días que no consume agua. O porque tiene muchos días que no se alimenta o sea, de manera correcta.
2: De de ya sustancia. tiene que ver con
0: las sustancias, exactamente, que era para donde iba. O porque está en, en la activación de la sustancia. Vamos a pensar en un hongos, LCD o porque está en el periodo de abstinencia y entonces el organismo se está purificando y está generando alteraciones de tipo eh, neuroquímico ¿no? junto con el resto del, del sistema organístico, entonces si hay si hay cosas que yo no puedo entender hay profesionales que nos pueden ayudar. Y,
2: y, y por favor, no lo lleven con la bruja, no lo lleven con la vidente, porque muchas veces sí, est estos pensamientos tienen tintes como de paranormal, ¿no?
0: Pues es que se salen de nuestra explicación.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, digo, ahí sí hay como, a, a, que a, a, antes de pensar en que una es una posesión demoníaca, o que yo no puedo decir si sí o no estuvo poseída, ¿no? Y que no era la sé. manera en la
0: que los curaban Ajá. anteriormente.
2: Claro, o sea, yo no sé, yo no puedo decir, ¿no? A lo mejor volvemos a traer este caso este para hablar desde la parte espiritual, que también estaría parte, padre explicarlo desde ahí, ¿no? Tú que andas muy leyendo la Biblia. <risa>
1: <risa> pero, 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 incluso la onda religiosa. Eh... Este, primero dice descartemos lo...
2: Sí, lo sí entonces primero siempre hay que descartar lo médico, lo científico, recordemos que la psicología es una rama de la salud mental, ¿no? Entonces, si tú ves que el otro con el que estás platicando está perdiendo esa salud mental, que te digas esto ya está como fuera de la lógica, pues buscar una red de apoyo y hablar con un familiar, ¿no? Obviamente... Son temas como bien complejos y lo que se pretende hacer es siempre salvaguardar la integridad de la persona claro. y de las personas que rodean a ese sujeto. Eh, vamos a relajarnos un poquito dando saluditos. sale Entonces, por aquí tenemos a Enrique Ramos. Saludos desde, desde Zapopan para el programa de Cuestionándonos. Saludos a Manuel Ani y a la invitada del día de hoy. Gracias, Enrique. Jorge Enríquez Gutiérrez, saludos para los conductores y a la invitada. ¿A qué se le entiende
0: como psicótica? Pregunta. Es el nombre que se le da al trastorno, ¿sí? Es el nombre que se le da al trastorno que cubre estos criterios. Eh, alucinaciones, delirio y, algo que se nos escapaba mencionar, un lenguaje desorganizado por un periodo específico, que puede ser solo un brote por un tiempo muy corto, unas horas, un, un, un periodo muy específico, o porque esto se ha repetido consistentemente y luego toma otros matices de otro trastorno. ¿Qué decimos como lenguaje desorganizado? No tiene coherencia. Yo le pregunto ¿qué comiste? Y me dice, la mesa está rota y, y tiene color de machaca. No, no sé, ¿Qué? Uh -huh. o sea, no, no, ese es el lenguaje desorganizado. No tiene estructura, no tiene organización, no tiene coherencia ni tiene que ver con el contexto. Y es Fácil de identificar, porque si nosotros conocemos a la persona, regularmente podíamos sostener una conversación, interactuábamos de manera eficaz, no habla de una persona con un retraso mental o con una lesión cerebral o con una alteración cognitiva, habla de una persona que a partir de un momento cambia su manera de comunicación, ese es el lenguaje desorganizado. Sí,
2: que también tiene que ver con una fragmentación total de su realidad, ¿no? De lo que Pierde contacto
0: con la realidad, exactamente. Suset eh, Rodríguez, saludos
2: para el programa, los escucho desde la Ciudad de México, qué interesante historia esta de, eh, esta
0: de madre de mente, saludos de mente asesina. Qué fuerte. Que no sé si sería correcto decir mente asesina, porque entonces hablaríamos de otro trastorno, y eso es de otro sí. capítulo.
2: De los capítulos que sean, vamos a darle. José Luis Cázares, saludos desde Mérida, saludos a Cuestionándonos. Muchas gracias, José. Manuel Rodríguez, Ay, ya, me, ya me perdí acá, Ay. Enrique Ramos, saludos desde Zapopan para el programa de Cuestionándonos, saludos, Ah, ya lo leí estos, ¿verdad? Ah, es que me salieron más, Lidia García, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos a su gran invitada y este testimonio de vida, Santiago Vargas, saludos desde el faccionamiento Revolución, Saludos, muchos saludos, Nidia, Santiago, Manuel Rodríguez, saludos desde la Ciudad de México para el programa. Los vengo escuchando desde su comienzo y les envío un gran saludo. Muchas gracias, Manuel Rodríguez. Y solamente por acá tengo esos saludos. ¿Tú, Manuel, tienes saludos?
1: No, no, no sé si porque les mueve también y como que mejor no oyen. <risa> Pero no sí, tengo. Están asustados. Me... Sí,
2: y es por está... acá tengo a. Alejandro Alejandro González Jaso, saludos para ustedes. Ay, Jaso, qué placer que nos estés viendo. Ayer un me escribiste,
1: Jaso, pero me dejaste a medias. No sé que qué pues pasó. estaban haciendo más. A medias de qué. Hay que completar ay. las cosas.
2: A medias, a ver. Lo, lo que... Sí, iba, me complico, casi lo, casi lo, lo, es lo, que digo completar y no terminar. Ay, sí, sí.
1: sí. <risa> <risa> lo iba a invitar casi, casi, pero dije, no, mejor lo invito lo para me otro tema.
2: Sí, Alejandro, es un placer tenerte aquí nuevamente. Ismael Ulises, saludos a, a, a todos, buen tema. Ismael, saludos y saludos a tu familia. Ibis, Divis, muñeca, te mando un beso. Besos, Ani, saludos a todos en el programa. Alejandro González Jasso, yo conozco una SIC que presiente estos seres estaría padre que nos hablaras de eso pues porque yo puedo pensar en este instante que puede estar también ella como un poco desfragmentada entonces estaría padre que pudieras eh, este abonar a lo mejor en esta parte como un tanto espiritual tú que también le conoces a eso es que eh, Alejandro González Caso nos hizo como el contacto con un padre para hablar de, de, de posesión y o sea, sí, exorcismo entonces tiene como la experiencia en esta otra parte espiritual Sino que también podíamos, pudiéramos en algún momento. ¿Verdad?
1: Yo me considero. Porque fíjate, ha trabajado con, con religiosos. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces es de los, eh, digamos, eh, que tienen acceso con ellos. Y, y al ser bien difícil, como. Sin sí, invitarlo, fíjate, la, el tema de la realidad contra la religiosidad, porque uh -huh. estás. Tú, como padre, bueno, ya sea como religioso, padre o, uh -huh. o este, monjita, Imagínate ese tema de que te digan, a ver, no, hablemos de ciencia. Ay, oh, espérate, porque mi vida está entregada a la religiosidad, y la espiritualidad y este tema. Y entonces, ¿cómo, cómo dejarlo como cómo medias? Sí, y, y, y nuestro padre, al que invitamos, que ya le decimos,
2: nuestro padre, él, es, él, él ha tenido toda esa experiencia entre la parte espiritual no y la parte este, científica, porque él estaba estudiando, pues, en medicina, ¿no? Entonces, te tiene un proceso así, que Mix. ajá, que lo pone y, y, y decide es de ser sacerdote, pero dentro de, de esta parte de ser sacerdote también dice, ah, esto,
0: ¿Esto, esto sí es no. psicótico, ¿Esto, esto sí es no. médico, esto sí, esto sí es espiritual, es, eso es bien interesante, ¿no? ¿eh? Porque bueno, eh, yo me considero neófita, nunca he tenido ninguna experiencia y las experiencias que pudiéramos suponer que son experiencias de algo no racional pues mi mente racional no me permite darle cabida a otra explicación. No pretendo dañar a nadie ni lastimar ninguna creencia, pero yo digo que soy tan mala persona que hasta los fantasmas me sacan la vuelta, ¿no? Este, qué, bueno. qué flojera con esta mujer. Pero definitivamente sabemos que no todo está explicado. ¿no? Falta mucho por entender, comprender. No sé si esta sea la vía de explicación. Tampoco quiero dar... Eh, fe o creencia, porque en realidad es que desde mi desde mi realidad, pues no, nunca he tenido algo que me acerque a ello, pero se me hace muy interesante la propuesta del doctor, médicos, eh, sacerdote. sacerdote, ¿no? Que pueda tener como este alcance de decir qué que posesión y qué posesión tuve y tómate tu... Sí, tiene esa, esa, esa habilidad y de
2: hecho también este, lo cuestionaron en, en su... ¿no? En, en su medio. medio, ¿no? Por el tipo de creencias que tiene, por lo que él vivió y cómo lo, lo platica y cómo también hace como ciertos estudios con tintes este, eh, espirituales y con tintes científicos, ¿no? Entonces, entonces, por ahí luego le pasaré el, el, el programa para que lo conozca, entonces estaría padre poder poner en la mesa este tipo de casos que también tocan lo espiritual, ¿no? Eh, Salvador Encarnación, excelente programa, no te equivocaste, Ani, que sería un muy buen tema, felicidades, un saludo para todos en el programa, abrazos. Bueno, este, fui a desayunar al menudo de, de Salvador y le dije que íbamos a tener <risas> este, este programa y que no se lo perdiera, que iba, que iba a estar bueno el tema, porque la intención es eh, pues llevar eh, ya buenos ponentes, traer buenos ponentes, traer buenos temas y cuestionarlos, porque es el objetivo de este, de, de este programa y pues muchas gracias Salvador por estar al Chava mejor conocido, es por estar al pendiente siempre eh, durante todo este tiempo que tenemos al aire este, en el internet eh, apoyándonos esos son los comentarios que tengo te
0: imaginé echándote un menudo y hablando sí, le corto las manos
2: no, qué pasó, sí. ni siquiera había visto nada, nomás le dije
0: que íbamos a hablar de la madre este, psicótica que también merece un espacio
2: ¿no? Eh, oye, pero... vi el
0: flyer que hiciste y me dice, Ani, ¿qué le parece? Porque me habla de usted, yo no sé por qué, ¿no? Pero <risa> me habla de usted. de usted y me dice, ¿qué le parece? ¿Está bien? Le digo, Ani, me parece fantástico, como tú lo armes, está bien, ¿no? Y, eh, este asunto de los medios y yo nos generamos mucha ansiedad pero yo lo leo y luego dice presentando a la madre psicótica dije, sí, sí soy sí soy, ahí, ahí voy, yo voy como invitada, como
2: no, no? Yo también, ¿no? Es, yo creo que todos en algún momento pasamos por eso, ¿no? Sí,
1: sería el padre psicótico, pero la,
2: lo, la tontita madre que te <risa> toca. <risa> bueno, porque también hablamos de la El aspecto de maternal ¿no? del padre. Sí, es una claro. función. A fin de, de cuentas son funciones, ¿no? De que también me queda claro que esa es una función materna fabulosa. Este,
0: pues sí. ¿no? Y, y a nosotros nos toca ser un poco padre, pues. Claro, ¿no? Y a, y a él le va a tocar ser madre. Sí, sí, y es, y es algo que podemos hacer. Es
2: algo que hacen los adultos responsables, ¿no? Claro,
0: cubrir.
2: No, no cu Cubrir las partes de, ¿no? O sea, de la función que le toca al otro, pues también se, se cubre y se hace, ¿no? Yo digo, para no verme como psicótica, yo de repente digo, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría de verdad que esto de, no sé si en algún momento vieron la película o la serie de Alter Ego, que sí se llamaba? con Marta y Gareda, que somos un avatar, y que de repente puedes estar como en el cuerpo de alguien, yo digo, a veces yo quisiera tener un avatar, ¿no?
0: y abandonarme a mí mismo y meterme pero,
2: pero <risa> sabes es que eso es, eso es
0: bastante saludable, cuando yo regresé a este contexto, después de lo Ajá. que te platicaba y que me permití, es la primera vez que hablo públicamente bueno, de es esto, que este programa tiene que ser liberador y terapéutico <risa> también sí, para todos, espero que no me pases el costo de la consulta, <risa> claro, pero bueno. bueno regreso yo y voy a terapia y entonces eh, me decía, eh, Vinicio, saludos, gracias por todo. Me decía, Vinicio, es que es necesario. O sea, es, esa, ese deseo que tenías no estaba mal. O sea, tú querías huir de algo que era tan, tan, tan doloroso. Y, y ese tan, tan, tan era necesario porque no era tan doloroso. Era tan, tan, tan doloroso que buscabas una necesidad. Entonces no te sientas mal y culpable por querer haber deseado huir. Y es ahí donde yo eh, quisiera conectar un poquito, ahora regresando al caso, eh, la psicosis también es un síntoma de una necesidad psíquica, uh -huh. ¿no? Y la depresión es una respuesta de una necesidad psíquica y emocional y la ansiedad es una respuesta de una necesidad psíquica y emocional claro. que nos lleva a revisar contextos, recursos y bueno, todo lo que lo que podemos favorecer para que el síntoma remita o para que el contexto favorezca o para que la propia persona aprenda o, o la medicación apoye todo lo que la las áreas de la salud puedan aportar, pero también las áreas sociales sí. para que esto sea diferente. Y habrá enfermedades que son enfermedades, como una esquizofrenia, claro. que es como tal una desorganización también a nivel neuro neurológico, perdón. pero son sobrellevadas cuando son bien atendidas, cuando son detectadas de manera correcta, porque luego tenemos ese problema en el área de la salud mental, uh -huh. malos diagnósticos oh. y, y y son muchos, para no decir que pululan. Sí, sí. No, son muchos los malos diagnósticos. Y bueno, yo trabajo en una universidad y es muy enfático con los muchachos. No hagan nada, no intervengan nada hasta que no sepan exactamente qué le sucede a la persona. Un uh -huh. cuadro de un mal diagnóstico nos va a venir abajo cualquier intervención que tú hagas. ¿Por qué? Porque claro. no le estás dando lo que requiere.
2: Y ponen riesgo, ponen riesgo a la vida.
0: A, a las terceros. personas,
2: claro. A mí me, me, me pasó cuando era estudiante de la maestría, porque no hacen filtros, ¿no? Y luego, eh, obviamente en las maestrías te dicen, ah, pues que sea, que, que sea ciencia de la salud o ciencia social y pues entras, ¿no? Y, claro. y, y pagas y ya tienes tu espacio asegurado, ¿no? Entonces me pasó que en una ocasión estábamos haciendo un ejercicio y el señor empieza... Estaba un terapeuta acá, y luego, aparte, te sientes terapeuta ya, y, y tú dices, ah, ya soy como, puta, ¿no? Soy bien chingón, ya. yo soy Elis. Ajá, sí, así casi, casi, ¿no? Entonces, pues ahora sí, por aparte parte, el, el, el chavo traía como ondas de trabajo como de bioenergética, ¿no? Que es otra, una técnica, no propiamente eh, está dentro de los, de los enfoques psicoterapéuticos, este, formales, ¿no? Científicos. Técnica, científicos, ¿no? Entonces, estaba el señor y traía como mucha culpa y yo lo veía con la cara de, estábamos en el segundo piso, con la cara de abalanzarse y golpearse la cabeza y el otro, y dile más, y esto, y aquello, y no, incitándolo, ¿no? Entonces, cuando de repente a mí se me ocurrió así, yo creo que mi capacidad, utilizamos un término en la maestría que se llama calibrar el paciente, ¿no? Calibrar la emoción, ¿no? O sea, agarro un cojín y me voy de panza y a metérselo porque, señor, directo, ¡tás! al suelo, y ya nada más voltea yo ver a ver al terapeuta que supone que yo era como su coterapeuta decirle, o sea, si dejas tus rasgos histriónicos y tu necesidad de reconocimiento, no vas a poner en riesgo a nadie. Pero
0: por favor. ¿No? Yeah. Pero digo,
2: no manches, o sea, y no hacían filtro, entonces llegaba a ver a gente que realmente tenía brotes, y, o sea, o que tenía señales como de esquizofrenia <risa> o rasgos, me, me llegó una muchacha a decir, es que tú tienes el diablo en tu mirada, ¿no? y yo
1: ya ya bueno ya. Bueno, bueno vamos a ya, y no sí es cierto pero lo controla claro o
2: sea, que mis demonios en paz este, pero la manera que, y cómo me ves cuando ni siquiera la veía es como un ejemplo no claro. tú tienes el diablo tú tienes el en la mirada y, y cómo me ves y me quieres hacer sentir culpable y
0: y era ella hablando de sí misma de sí misma no
2: entonces pero ya ahí hablamos como de una desorganización no entonces ya yo tenía que levantar el reporte y decir no es que no pero había muchos compañeros que a lo mejor tenían otra preparación, a mí me ayudaba a ser psicólogo y estudiar una maestría en psicoterapia para poder determinar si lo que se está experimentando ahí o ponía en riesgo a las personas o realmente si les apoyaba. Entonces decía, ay, caray, o sea, sí, sí es algo difícil, ¿no? Y desafortunadamente son cosas que pasan y son malas prácticas. Que, Exacto, que, que, difícil. Que y hay una responsabilidad mayúscula.
0: Claro, no. entonces
2: yo no yo no puedo, a lo a mejor es una técnica muy gestal que es la silla vacía con alguien que ya está como, como desfragmentado, ¿no? O sea, yo tengo una paciente que me decía este, que tenía una entidad persecutoria, ¿no? Y justamente yo dije, mmm, me suena como a rasgos de culpa, ¿no? O sea, esta, esta, esta entidad persecutoria que viene y que, que, hace, persigue, ¿no? que persigue de ti, ¿no? Y nos estamos acercando a que ella abusaba sexualmente de sus sobrinos, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que se lo que proyectaba, ¿no? Su entidad persecutoria, alguien que la venía a hacer pagar algo pecaminoso que ella hacía algo negro, algo no que sucio. no la dejaba en paz, sucio, como la describía. No le voy a poner, a ver, ponme tu entidad persecutoria aquí frente y dile, la o sea, pues en la silla y se si sienta tu entidad, o sea, ya está caliente, ¿no? O sea, ya está desfragmentada, o sea, ya ahí hay, hay algo más. ¿no? O sea, no, no es así, y obviamente por eso se necesita conocimientos de psicología, no, no, que es una ciencia para poder determinar. Este, ciertos comportamientos humanos y poder canalizar y dar la atención oportuna cosa que, que desafortunadamente no tuvo Claudia para volver a conectar con el caso a través del terapeuta que no sé quién haya
0: sido este. que se, enfo se enfocó en el problema matrimonial Ajá, ¿no? que a veces es ese es el problema con eh, la manera en la que nos entrenamos en terapia de pareja no uh -huh. eh, en el instituto donde estudié yo la parte de la intervención en parejas, la, la fase de la evaluación y diagnóstico nos hablaba de que era de suma importancia determinar antes de intervenir con los problemas de la pareja si había un trastorno con alguno de ellos Ajá. o con ambos, ¿no? Cualquiera, consumo de sustancias, trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad o alguna situación psicótica para alternamente de que estás resolviendo un problema de pareja, resolver esa situación con ellos, resolver, entre comillas, no es decir, atenderlo, no, no necesariamente una resolución, pero atenderlo porque esto que muevas en el sistema, uh -huh. pues obviamente le va a pegar al individuo, porque así como el individuo le está pegando al sistema, hay una bidireccionalidad no. indisoluble. Entonces, antes de hacer cualquier movimiento necesitas tener, reitero, una evaluación, un diagnóstico completo. Y no solamente eh, focalizarte en un punto. Que,
1: eh, bueno, ya me pegó el café. Pero bueno. <risa> ya, este, sí, ahí bien fuertecito. Ahorita sí, me pegó. Fíjate que eh, hablando del, del caso de Mijangos que he hablado de... Y me gusta reiterarlo porque hablar de la madre de psicótica y todo es como hablar de todos, insisto, ¿no? De las responsabilidades. Y ahí, pues que me digan quién fue el psicólogo para no ir, ¿no? Porque me acuerdo de un caso, no voy a decir cuál, eh, pero donde me hablan y nos, me piden eh, hay niños que tenemos resguardados y que pues estaban en un albergue y hay que resguardarlos eh, y regresarlos a sus papás porque no hay una demanda, pero estaban en un albergue que se cerró y entonces me hablan y me dicen ¿cómo le hacemos? ¿se los regreso? ¿cómo le hago? porque legalmente no se los puedo dar eh, bueno más bien, no se los puedo retener, porque él me puede, el papá me puede mandar a mí sí, por, por secuestro, ¿no? Pero si se los regreso y los mata, ¿no? van a decir, la autoridad. Y uh -huh. entonces imagínate cuando me piden a mí que determine cómo le vamos a hacer. Hijo de su madre, de verdad que sudé frío y me junté con mis colegas y les dije, a ver, aquí está mi propuesta, hicimos pruebas, eh, porque además teníamos una noche, o sea, no tenía tiempo porque los papás ya estaban afuera esperando cámaras, eh, medios. entonces claro, la presión social. Eh, presión social, legal, toda. Entonces, es decir, eh, ¿se regresa o no se regresa? Hicimos una batería de pruebas psicométricas y de proyectivas. Fue, fue lo que yo tenía. Les dije, a ver, esto es lo que vamos a buscar. Si detectamos un mínimo de violencia, no regresamos. Y lo soportamos aquí. Al primer rasgo. Entonces, a, a, agarramos eh, las pruebas, decidimos, fui con el abogado, le dije, esto es lo que tengo, puedes hacer algo, sí, y armamos ahí. Pero eh, creo que como terapeuta, eh, creo que cada caso que llega, tenemos una alta responsabilidad. Así es. Porque parece, es psicológico, es como, como si no doliera lo psicológico, oh. ¿no? Como si no tuviera trascendencia lo psicológico. Digo, para tus alumnos, amor que te van a escuchar en esto, es como esa alta responsabilidad de nuestra terapia que puede trascender en un caso mijangos. Así es. Claro. ¿no?
0: En eso, o también, bueno, la evaluación que se hace a los servidores públicos de, de la policía, ¿no? Que sabemos que tiene que ver con la aportación de armas. Una mala praxis en una evaluación, ¿en qué concluye? que el policía, bueno, pierda contacto con la realidad, un estrés mal manejado, un trastorno de depresión o de ansiedad, y bueno, tiene una consecuencia para... Le quitan el arma, lo meten en la cárcel, lo mandan a terapia, pero ya lastimó.
1: Ya de hecho, ya pasó. Ya lesionó. Acaba de pasar. Claro. El caso de con el tema de... Bueno, no estoy diciendo que sea psicótico, no, pero no, no. Hubo una mala capacitación en el tema de la basura. Y acaba de entrar... Acaba de entrar a una mala capacitación, una mala selección de selección. personal. Ya no hablemos de, de, de psicosis. No sé si está enfermo, pero sí, ya pasó. Pero,
0: pero no estaba capacitado para hacer la
1: función. Lo que pasó con el albergue de Cien Corazones. Tenía un mes. ¿no? Y ahorita ya eh, no nada más su carrera profesional, sino personal. El, el niño que murió por los golpes. Así es. ¿No?
2: Qué fuerte, qué fuerte, un niño que, que muere por por golpes Así. y claro esto, o sea, tenemos una gran responsabilidad los que eh, nos dedicamos, bueno, tenemos una gran responsabilidad todos, no nada más lo que nos dedicamos a toda la sociedad es parte de porque los niños son responsabilidad de todos, no es nada más responsabilidad de los de, de los padres, pues, ¿no? Los Eso niños es, son de la
0: sociedad ¿no? y
2: es algo que no que no queda claro, o sea, no puedes ser insensible a lo que le está pasando a tu vecino. O sea, no puedes tener esa insensibilidad, porque también eres cómplice. Entonces hay que, hay que, no sé qué. ¿No? En, ese, en ese sentido yo me acuerdo mucho cuando teníamos el programa de prácticas en el, en, en el DIF, que yo hacía como demasiado énfasis a ver este en las evaluaciones le la barbas no me copies lo que dice el manual claro. o sea ya está en el manual no me digas necesito, eso qué te dice ajá, qué te dice tu interpretación cómo te, o sea cómo puedes interpretar esto o sea cómo puedes evaluar no me digas cumple con tales criterios bla bla o sea dime cómo o sea no es, y eso
0: qué dice Ajá, ¿Eso a dónde me llevan? Claro,
2: ¿no? porque de repente era de, ah, pues, el árbol de la, del HTP, ¿no? Ajá. Del árbol, y dice este, o sea, ¿para qué copias y pegas del libro? Interpreta, haz una interpretación de eso que te está diciendo, ¿no? Entonces, es también bien importante la formación de, 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 de terapeuta, yo cuando me, me tocó cubrir clases también en, en la escuela donde yo estudié, me decía no es posible que estemos formando este tipo de
0: psicólogos. Y que también tiene que ver con saber si esa es la elección que quiero. Claro. O sea, okay. eh, ser médico, ser enfermero, ser paramédico, es una gran responsabilidad porque trabajamos con personas, trabajamos con la salud pero creo que la salud mental nos da un doble nivel de responsabilidad, porque una herida se nota si le hiciste bien la curación o no. Uh -huh. Una cirugía, eh, el cuerpo responde inmediatamente si hiciste la correcta intervención o no. Eh, le prescribes un medicamento para cualquier síntoma y empezamos a ver si hubo evolución o no hubo evolución. Y el cuerpo lo refleja. Y no, no lo quiero minimizar por ningún sentido, ¿no? no quiero que se malinterprete. Pero el hecho de que la psicología no se nota al momento ni a lo inmediato, ese es un riesgo más alto. Debe de haber una responsabilidad muy fuerte por parte del profesionista, por parte del responsable de la salud mental, de que haga lo que le corresponde. Siempre va a haber un factor, una línea donde ya no es lo tuyo, ya es de la persona pero que no quede en ti el no haber hecho una praxis correcta. Claro. O una canalización correcta por no perder un paciente. Una canalización no. o una, un trabajo interdisciplinario. ¿no? Luego hay mucho uh, tendencia, solo lo voy a dejar en tendencia para no hablar de ego, de querer llevar el trabajo solo yo, ¿no? Y lo vamos a sacar con la psicología y no te vas a ir a medicar. Y el paciente me argumenta sus miedos y en lugar de trabajar con su miedo para que acepte la medicación, me aviento yo eh, un, un trabajo que requiere de una, un, un manejo interdisciplinario entre varias especialidades. Y eso es ser deshonesto y ser antiético ante alguien que viene y nos muestra su realidad y nos pone en las manos su vida.
2: Así como pasó con este caso, ¿no? que necesitaba una atención integral. Así es, ¿no? Desde lo psicológico, desde también lo espiritual, obviamente, porque claro. era, ¿no? Como esa parte, lo, buscaba esa contención espiritual, buscó contención psicológica, o sea, ella buscó. Buscó recursos, buscó y recursos, no, fueron suficientes. no fueron suficientes. porque le hizo falta que, a mejor, mejor, este, fuera canalizada con el psiquiatra para atender este tipo de. Y diagnosticar de, y de manera correcta. De manera correcta.
1: Así es. Sí. Sí. Pues yo cerraría con el tema de. Ser madre... No, bueno, este... Ser madre. No, 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 yo creo que... Ay, es un ya tema, me dolió y
0: todavía no lo dijo, ¿no? <risa> ser madre... Oh,
1: sí. No, 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 yo quería cerrar como este tema de eh, ser madre no te, no te hace espiritual, ni te hace satánica. este... Ni oh, te hace perfecta. No, perfecto. Es un, eh, tiene que ser una elección. Yo, yo amo ser padre, ¿sabes? Pero bien cansado que a veces, una vez me dijo, me dijo, me dijo, ay no te quiero molestar, yo no uno, no no me molestas, pero si me interrumpes, es diferente, pero vete a dormir temprano, es decir, eh, el tema de ser mamá, no te, no te haces ayayín, eh, y, y, o lo contrario, pues ser humano, y creo que es una responsabilidad compartida, y tendría que ser una decisión vocacional, es decir, tampoco es malo ser madre, porque hay una tendencia de satanizar ser madre, como no, te vas a quedar estancada, bla, bla, no,
0: ¿por qué?, no, o me da claro que no.
1: no. O sea, es, pero tiene que ser una
0: decisión. Sí, y tiene que ser una decisión sabiendo que no va a ser miel sobre hojuelas. Me decían unas alumnas el otro día en clase, ¿no? Pero es bonito ser madre. Es como todo. O sea, desde el momento del parto o el proceso de la gestación, tiene momentos maravillosos.
1: ¿Ah, pero, ¿sí? también tiene, <risa> pero, pero también tiene
0: momentos donde decides... ¿Cómo diablos me metí aquí? Y desde la parte de la elección, ¿no? O sea, yo siempre quise ser madre y elegí ser madre y decidí ser madre y lo fui. Pero cuando ya venía el bebé fue así de, ¿neta sí quiero ser mamá? ¿no? O sea, claro que está bien que te lo cuestiones y que te lo repienses y se vale dudar porque somos humanas. Claro. Después lo trabajas y, y, y tomas una decisión en, en relación a esto, ¿no? Y luego está mal que te lo cuestiones. ¿Ya te metiste en esa? O sea, ya no puedes cuestionártelo. ¿Por qué no? Y ya nace y también al momento de parto está en la jodida. Me decían las niñas, maestra, pero es bien bonito tener un hijo. Ja, las veo el día de su parto. Claro que no es bonito. Más si lo decides sin anestesia, ¿no? Por historial. Entonces, no, no, no. Duele como si te arrancaran la vida pero tú lo decidiste y eso te ayuda a irlo sobrellevando, pero de que duele, duele, y de que en el momento quisieras arrepentirte, claro que sí, y está bien, somos humanas, y esa dualidad de, de, de en el momento de la situación difícil pensar que a lo mejor hubiera sido diferente si hubieras dicho no, pues es normal, ¿no? Es normal, pero aceptarte en esa normalidad, en esa humanidad te hace que las cosas difíciles las sobrelleves mejor. Y aceptar tu maternidad, ¿no? Como, ma como madre,
2: sí, tu maternidad no la maternidad de la claro. otra como la que la otra es, ¿no? es esta esta es mi maternidad, es y, mi así maternidad voy a vivir. y así la voy a vivir claro. siendo mamá trabajadora siendo mamá de casa ¿no? y se vale pedir ayuda, claro ¿No? sí, se vale pedir ayuda en este sentido sí, sí se vale pedir ayuda digo, yo, yo me acuerdo que no podía amamantar a mi hija y era así desesperante, ¿no? todavía la mamanto, ¿no? me fui por la de no poder ¿no? Después de decidir la lactancia prolongada, Ajá. entonces sí pedí ayuda para una consultora de, de, de lactancia, o sea, sí pides ayuda para todo porque es, es parte de, la, de, de, de ser madre, ¿no? O sea, pero también es bien importante saber a quién, ¿a pedirle, quién pedirle ayuda, ayuda? ¿no? A quién pedirle ayuda. Cuando me, dije, me dicen, ¿cómo, ¿cómo puedes definir la maternidad desbordante en todo el aspecto? Te desborda, te desborda una enfermedad, te desborda una emoción, te desborda a la primera vez que come, cuando te dice mamá, cuando camina, todo es desbordante, ¿no? Yo me acuerdo que eh, cuando le, di, le, le dio dengue al año a mi hija, yo estaba bien desbordada, o sea, no dormí en siete días, ¿me cansé? No. ¿Me dio sueño después? No. Cuando a mí me decían es que yo ni siquiera me acuerdo que me hayas dado sueño cuando estaba embarazada, no, yo no pasé con esa etapa del sueño o este, es que luego estás bien cansada y, y este, y te duermes o duerme como cuando la niña duerme, no, o sea, yo no he dormido, ¿me pesa? No. Claro. Porque asumo mi maternidad desde esa manera, porque es mi maternidad, no lo puedo. Yo veía como otras mujeres que se acostaran con sus hijos y se dormían, no. O la sea, fotografía de la perfecta, ¿no? claro. O sea, mi maternidad no fue así, pero es mi maternidad y así la acepto y así la ejerzo y así la ¿no? decido, y así, así la decido, no. También claro. liberándome de ciertas culpas porque no estoy ahorita con mi hija porque estoy aquí en mi programa, no. Pero también entiendo que mi hija es algo pasajero en mi vida, no, y que también se va a ir. ¿No? Y que también va a formar su familia, y con qué me voy a quedar, con lo que yo voy a ¿no? Es. entonces no puedo quedar con mi programa, con mi consultorio, con muchas cosas para cuando con ella se vaya, Ajá. con mi persona, para cuando ella se vaya a decir, ok,
0: es tu momento, es tu tiempo, adelante. Pero aparte ¿sabes y ¿Qué los hijos ven a la persona, no uh -huh. solo ven a la madre, ven a la persona, y eventualmente agradecen ver a una madre humana y persona que haber una madre ideal, porque sabemos también está documentado que esas madres ideales terminan dañando porque configuran algo que no es real, y que termina dañando por estos asuntos de las formas en las que catalizan okay. y, y sacan esas explosiones de emociones eh, dañinas, ¿no? Y era donde yo iba. La, la maternidad es nuestra responsabilidad, y cada quien la ejerce como quiere, siempre y cuando no termine haciendo daños a ese ser. Claro. ¿no? O sea todo está bien mientras no sea algo que lastime intencionalmente o de una manera negligente a esa persona. Si tú estás aquí, yo estoy aquí, pero sabemos que ellas y ellos están cuidados por alguien. Es una maternidad responsable. No ideal como otras personas no lo están exigiendo, pero es una maternidad responsable. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Me dio
2: gusto este, recibir el comentario del padre. Okay. ¿no? que nos dice saludos con mucho cariño y los bendigo en nombre de Dios gracias. y toda la bondad del universo en lo que hacen y viven, muchas gracias Padre Guzmán, esperamos este, tenerlo por acá, ya, ya dura dos horas el programa, por cierto <risa> porque nos hizo mucha nos hizo falta ese tiempo con él eh, muchas gracias, gracias por las bendiciones, por bendecir el programa ah, me da emoción, no soy la mujer más católica del mundo, pero me da emoción <risa> y este por acá eh, Alejandro González Caso otra vez hace un comentario que se me hace muy importante y muy bonito bello no su comentario toda madre psicótica dice curan grandes golpes con su saliva leen la mente de sus hijos y hasta predestinan el futuro de sus hijos atinando a la perfección lo que sucederá el clásico no corres porque te vas a te lo dije te lo dije no entonces este sí sí es esa parte de la de, la psicosis, de la, psicosis mil, funcional. la psicosis funcional no de la psicosis protectora de donde cuidas al otro donde te tienes de boca de profeta no
0: y te antecedes no yo claro. les digo a mis hijos quién hizo esto tengo tres hijos entonces quién hizo esto yo no me estás mintiendo no le digo tienes una manera de mentirme que me estás diciendo que me estás mintiendo no mamá le digo no sé cómo se te tuerce la boca que me estás diciendo una mentira es que, ¿cómo sabes tú que te estoy mintiendo? ¿cómo sabes tú que no te sé decir que me estás mintiendo? Está bien, voy a hacerlo, ¿no? Pero ya, ya es, un, es un juego entre nosotros, pero hasta esa parte aprendes a leer de tus hijos, sus emociones, sus miradas, sus comportamientos, sabes qué sucede. Y es, pues sí, es una forma psicótica funcional, ¿no? No somos adivinas, no somos brujas, no. pero somos de todo un poco también. Sí, somos de todo un poco. Somos madres. No. De sí.
2: modo. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Espero que este programa haya sido de su agrado. Eh, gracias por seguirnos. Maestra, muchas gracias. No, muchas gracias
0: por tolerarme con esta ansiedad. Estoy <risa> en ansiedad eh, literal. Estoy y yo, no somos muy... Cómodos, aunque luego me dicen que, que me suelto verbo rico, sí. pero esa ansiedad no soy yo, es la ansiedad. Muchas gracias. Me gustó mucho hablar del tema, me, me gustó mucho hablar del caso y ojalá que se repita. Claro ¿No? que sí, bienvenida bien,
2: siempre. Muchas gracias. Sí, pues, puede ser nuestra psicóloga de, de respaldo. Muy bien, cuando ustedes programa. gusten, al contrario, Está perfecto. Amiguito,
1: de mi vida y de mi corazón. Gracias por invitarme, ya me siento mejor, ya me sentía muy cansado, pero ya estoy, mira, reactivo otra vez. Sí, reactivo otra vez. Muchas gracias, pues, entonces, pues, nos vemos el próximo mes.
2: Yo quisiera tenerte todos los fines de semana, ¿verdad? Pero... Pues, ya, no casi, se puede, ya, ya casi, ya casi. Ah, ah, espero a ver si es cierto, a ver si me la cumples. <risa> Ay, ¿no?
1: Pues gracias a todos los que nos escuchan, pues aquí nos vemos el siguiente viernes, pues Anita va a estar aquí solita, bueno, con... Con
2: el... Isaac el día de hoy Isaac no pudo venir por ese exceso de trabajo, lo cual me parece fabuloso, pero pues no me gustaría que fuera cada viernes, ¿no? Que tuviera tanta <risa> chamba. Eh, yo me siento tranquila y me siento feliz por haber expuesto este caso de, de esta manera, de, de es un poco de justicia social, ¿no? En el sentido de, de, de la justicia, bueno, no sé si sea realmente justicia social, pero con esta responsabilidad, ¿no? De, Otras visiones. De, Otra de generar un ¿no? replanteamiento. Tomemos lo que nos toca. O más bien de la conciencia social, ¿no? Que muchas veces eh, damos o no le tomamos la, la suficiente importancia a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, yo digo que si queremos y es una frase que siempre me acuerdo cuando estaba en el programa de despertar es no puedes haber un despertar espiritual un despertar de la conciencia si no hay un despertar social, de lo que te está pasando a tu alrededor, y cómo puedes apoyar a estas situaciones para prevenirlas, ¿no? En,
0: en, ¿Qué sería la meta este siempre?
2: Sentido. Entonces, de mi parte sería todo, les dejo un gran beso, un gran abrazo, muchas gracias a los que nos escucharon en sus casas y a los que estuvieron al pendiente de las páginas sociales, les enviamos un gran beso y un gran abrazo y hasta el próximo viernes. Bye.